0: <rire> Donc
1: merci. Nous sommes engagés, Pourquoi je m'entends un million de fois comme ça? Ça va être parce que toutes mes sens sont activés partout. <rire> Nous Nous <sommes rire> Donc, OK, c'est plutôt euh, déstabilisant comme ça. Merci, ça commence super bien un premier ouais. euh, un live <rire> comme ça que je voulais absolument parfait. Euh, hey, ben, on est tout le monde, j'en profite pour vous dire qu'on est euh, live sur euh, TikTok, je capote. Donc, euh, salut TikTok. Euh, évidemment, on n'est pas seul. Là, j'ai manqué complètement mon intro, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ah, tout le monde. Hein, comment tu dis, Jay c'est pas grave pas en tout,
0: Denis. On va,
1: on va bien dormir à son pareil. On va bien dormir. Pareil, on va passer nos contenus. Vous l'avez entendu, hein? Je suis en compagnie de Jay. Mais ce soir, imaginez-vous qu'on est six, donc on est en compagnie de Jérémy Lepage. Salut Jérémy, comment vas-tu?
0: Ça va bien, ça va bien. Figure-toi, Denis, que j'ai terminé ma session aujourd'hui, donc je -oh. suis très content d'être avec vous.
1: Bravo, Jay, c'est quand même pas un accomplissement banal. On est aussi, celle que vous entendez en arrière, c'est Viviane Martinova-Crotto. Salut, Viviane, comment tu vas? Salut, ça va
2: très bien.
1: T'as été plutôt occupée, toi aussi, hein? Ah oui. <rire> Parce que c'est pas pour oui, rien ben, que n'y a ben plus ben d'engagement. De, vacances. Hein? Vas-y, excuse-moi. Tu... Ben, hâte au, euh,
2: au congé de, de Noël, des fêtes.
1: Parce que là, ça fait quoi? Presque un mois qu'il n'y a pas eu d'engager public, tout le monde ensemble. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est une gang plutôt occupée. On est aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut vas Denis, ça va très bien. Donc Benoît, on va essayer de te montrer, de montrer à nos amis. Me montrer. Oui, on va te montrer à nos amis de TikTok. Je traîne mon micro-mobile, mais je ne sais pas comment inverser la caméra. Je ne sais pas si je peux le faire pendant un live. Il euh, y a du monde à l'écoute. On a quatre auditeurs sur TikTok. Mais ben, tu Benoît, tu vas de même que je vais inverser ça. Es, euh, tu, tu vas t'occuper des, euh, des gens sur TikTok pendant je vais que je continue des gens sur TikTok. Tu te vois-tu? Ben, Est-ce que la caméra est bien placée? Hein? oui je veux, donc je vais, euh, salut et euh, je suis aussi nous sommes en fait en compagnie au aussi euh, de euh, 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 qui qui nous manque notre nouvelle collaboratrice Marie Christine Lamontagne salut Marie Christine comment vas-tu un petit peu que je trouve ta caméra ici donc salut tout, euh, tout
3: le monde bien contente d'être parmi vous ce soir bonjour TikTok comment ça va
1: donc voilà <rire> même TikTok a le droit de a le droit à son euh, oh là ok j'ai pas moi je suis sur un Mac que je peux pas encore faire de diffusion simultanée euh, sur TikTok. Imaginez-vous imaginez donc que c'est réservé à, à ceux qui ont des PC pour qu'ils puissent utiliser la plateforme. Cela dit, ben, on, va trouver, on va trouver une solution éventuellement pour cet aspect-là, mais pour ce que, ce que je fais en attendant, ben, je mets le je mets, le, le, je mets ça de même comme ça. Puis ça, 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 fait le travail, ça fait le travail. Donc, euh, encore une fois, merci d'être à l'écoute tout le monde. C'est euh, vraiment euh, un plaisir de, euh, de de pouvoir passer la soirée avec vous. Ce soir, on a un épisode spécial. On a pensé faire un épisode bilan politique 2022. Le jeu, c'est quoi? C'est facile. On va passer chacun notre tour. On va dire quel est le moment politique de l'année qui nous a marqué, celui qu'on veut mettre de l'avant. Et on va s'amuser à faire un tour de table avec chacun des sujets. Évidemment, vous êtes les bienvenus à la maison. Hein? Vous voulez euh, venir euh, participer à notre jeu. Vous voulez venir nous donner un... Euh, <rire> Vous voulez venir euh, donner votre avis. Il y a Alexandre Gervais sur euh, Facebook qui nous dit qui me dit bravo pour l'intro. Je <rire>
4: suis <rire> un
1: petit peu de. de
4: peu. Sincère.
1: Ouais, je pense qu'il est un petit peu de moi, Alexandre. Mais Alexandre, est un, un, il participe beaucoup. On le voit souvent aux engagés publics. Alexandre, j'ai hâte d'entendre ton, euh, ton, ton, ton moment politique marquant de l'année. Donc, euh, vous, vous pouvez venir. Vous savez, il, y a, il y a Twitch, il y a euh, Facebook. Il y a euh, aussi euh, YouTube, les YouTube, euh, où vous pouvez venir commenter puis euh, donner, euh, donner vos avis. Donc là, je ne me relancerai pas dans les à travers la, la, les patentes de musique puis tout ça parce que euh, j'ai complètement moffé mon intro. Euh, vive le direct, c'est merveilleux. On va commencer le, le, notre épisode. À, on va se tourner vers Marie-Christine parce qu'on a, comme je vous le disais tantôt, une, une nouvelle autour de la table. On a quelqu'un de nouveau avec nous.
3: Bonjour, bonjour.
1: Marie-Christine, Marie-Christine, laisse-moi juste retrouver mes caméras. J'ai tellement de caméras à gérer. Prends ton temps, je,
3: je, je divertis les TikTokers qui sont à l'écoute. J'ai vu d'ailleurs que du monde qui se demandait qu'est-ce qu'on est, on est un, des, un podcast politique en fait. Euh, cher TikTok, bienvenue de nous découvrir sur euh, oui, les engagés publics.
1: Merci de t'occuper comme ça de nos, <rire> de, nos gens, de nos gens sur TikTok. Euh, donc, comme je le dis, oui, je suis sur la bonne caméra. Marie-Christine, qui es-tu? D'où viens-tu? Présente-toi un peu pour tout le monde.
3: Bonjour, moi je suis une jeune femme de la ville de Québec et je travaille présentement pour le député du Bloc québécois René Villemur. Je suis son adjointe parlementaire à Ottawa. Donc, euh, la plupart de mon temps, je le passe à Ottawa. J'ai un appart à Gatineau, mais euh, ma ville, ça reste la ville de Québec. Et euh, ben, je me suis impliquée beaucoup. J'ai aussi euh, milité à Québec solidaire. Donc, euh, je gravite pas mal dans les milieux politiques depuis un moment. C'est un grand plaisir pour moi de rejoindre la belle équipe des engagés publics ici aujourd'hui.
1: Écoute, le plaisir est pour nous. Vous le savez, c'est quoi les engagés publics? Donc, c'est tous des gens qui se sont impliqués ou qui s'impliquent en politique d'une façon euh, assez euh, sérieuse hein, avec... Euh, dans, dans, avec une démarche sérieuse. Parfait ben,
3: équilibre entre euh, côté givré et côté. Euh... Avoine.
1: Marie-Christine, tu t'es, toi, es à, à la distinction de toutes les gens qui sont ici. Non, peut-être, il y a Viviane, Viviane. qui, qui s'est déjà présentée. Tu as eu ta face sur un poteau.
3: Oui, deux fois. Deux fois, j'ai mmh. eu ma face sur un poteau. En fait, le, ma première expérience de candidate, c'était en 2018 pour Québec Solidaire. J'ai été candidate dans Montmorency. Euh, ça, c'est Beauport, là, dans le coin de Québec. Et ma deuxième expérience, c'est plus récent, c'est en 2021. J'ai été candidate pour le Bloc québécois dans charlesbourg haute saint charles contre le conservateur Pierre Paulus. Toute qu'une expérience, être candidat.
1: <rire> oui, ça ne doit pas être facile, ça prend beaucoup ah, de Par exemple, il
3: disait qu'une campagne électorale, c'est un décapant. Puis euh, c'est vrai, à la fin d'une campagne, tu es tout nu. Là, pis, euh...
1: <rire> un décapant.
3: <rire> tu donne ton âme.
1: <rire> tu as eu combien de votes?
3: Ah, euh, Je me souviens pas exactement. Euh, vite de même... Euh... Je ne voudrais même pas te le dire. Là. Parce
1: que tu en as eu un, parce que moi, j'ai voté pour toi. Ah,
3: oh, ben merci. <rire> oh. J'ai fini deuxième. C'est ça. Oui, j'ai fini deuxième contre Pierre Paulus <rire> mais je ne me souviens pas le, le résultat. Là.
1: OK, bon, allons-y maintenant. Attaquons nos sujets. Je vais retourner sur mon autre, mon autre bureau avec mon super micro. Donc, vous avez compris le jeu. Hein? Vous nous donnez vos, vos sujets. Vous nous dites quels sont les moments politiques de l'année qui vous ont marqué. On va commencer avec Jay. Donc, c'est quoi qu'on dit? À tout honneur, tout seigneur, tout seigneur, tout honneur.
0: Donc, ouais, Jay. Mais moi, mon, mon, tu, tu veux, veux donner que je fasse part à tout le monde dans les engagés publics de mon moment préféré de cette année 2022?
1: Ton, ton moment euh, clé, le moment qui t'a marqué, le moment que tu veux mettre de l'avant, celui que tu retiens dans l'actualité politique de 2022, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement?
0: Ben, je ne serais pas original, Denis. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas original ou bien parce que pour moi, c'est vraiment un moment marquant. Mais évidemment, je vais parler du fait que euh, depuis que Paul est en place, il euh, y a eu énormément de pression vu que Paul y a été élu ou euh, pas Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui a été élu, qui a mis énormément de pression au travers d'une promesse qu'il avait faite en élection, soit celle euh, de ne plus obligatoirement... Euh, prêter serment au roi ou à la reine pour siéger pour les Québécois et pour les Québécoises à l'Assemblée nationale. Bien, depuis qu'il est arrivé, ça s'est parlé, ça s'est discuté. Il y a un projet de loi qui a été déposé et adopté. Et moi, je trouve que c'est formidable parce que c'est historique le nombre de fois donné qu'on en a parlé ici aux engagés publics comme quoi la monarchie, mm -hmm. on n'était pas tout à fait d'accord avec ça puis que c'était inutile, ça coûte cher, puis pourquoi on fait ça où, comme, genre, tu sais, des remises en question dans la vie, professionnellement, personnellement, ou même en politique, c'est toujours nécessaire, c'est très, très le fun, puis de temps en temps, ça fait pas de mal, puis là, c'est ça qu'on a fait, euh, les pressions qui ont été mises, puis la cohérence qui est arrivée, avec laquelle il est arrivé, Paul, euh, à l'Assemblée nationale, en fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est historique, mais pas aujourd'hui, mais comme depuis quelques semaines déjà, les nouveaux élus, puis même ça, ça va être pour le futur, ça marque l'histoire du Québec, bien, on ne sera plus obligé de prêter serment au roi ou à la reine, personne dont c'est pas important pour nous, c'est pas qu'on les aime pas, c'est juste que c'est pas nécessaire de faire ça pour pouvoir siéger, puis euh, voter pour des lois, voter contre des lois, blablabla. Bref, aujourd'hui, on sert serment, on prête serment au peuple québécois d'abord et avant tout. Puis je trouve que c'est pas mal plus cohérent comme ça. C'est une grosse page d'histoire qui se tourne avec ce projet de loi-là. Puis je suis bien, bien content de ça. Dis-moi donc, qu'est-ce qui s'est
1: passé? Dans le passé, on, on, quand on parlait de ça, ça semblait toujours compliqué, c'était trop compliqué pour qu'on puisse agir. Il euh, n'y avait rien, c'était on, on, ouais. était impossible de toucher au serment du, de, à la reine à l'époque. Hein? Puis là, soudainement, c'est possible, ça s'est fait en quelques jours, puis tout le monde était d'accord. Et...
0: Ouais, ça a été possible à partir du moment où Paul il a... Il a mis en garantie son siège. Comme. Il, ouais, a, ouais, il a vraiment. comme menacé, il a comme menacé, puis il a comme dit Ok, ben, check. moi, je suis prêt à ne pas, à ne pas siéger. Moi, de la manière où je vois ça, c'est que chaque souverainiste qui est allé à l'Assemblée nationale, évidemment, il était contre le fait de prêter serment à la reine ou au roi, mais pas au point de s'écarter de là où as tant voulu être, soit assis sa banquette de l'Assemblée nationale, là où les grands René Lévesque, Jacques Parizeau et <rire> tous les autres de, de l'histoire du Québec ont été. Genre, fait En ce sens-là, ce n'est pas contre les souverainistes en général ou contre les autres députés souverainistes qui ont été là avant Paul, mais le fait qu'il euh, qu se soit servi de ce rapport de force-là en disant « check, si on ne change pas ça, moi je ne viendrai pas », puis là, on va être dans un impasse à tous les jours parce que moi, je suis quand même élu. Ben là, je parle de Paul. Il est quand même élu. Donc, c'est le premier un peu qui a, qu a mis ça en garantie. Puis, il a vraiment poussé ça. Là. Il a poussé les odds à un autre niveau. Puis, ça, ça fait juste en sorte que la cac n'a pas eu trop le choix de, de réagir. Ça s'est discuté. Dans les médias, ça s'est discuté. Puis bref, ben. Euh, ça s'est fait. Fait que Moi, je suis vraiment content, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est surtout le fait qu'il a mis son, son siège comme ses fesses, sa banquette, en garantie de comme, on le comme là, moi, je viendrais même pas si je suis obligé de faire ça, puis je ne viendrais pas. Point. mais je suis quand même élu. Fait faut trouver un compromis. Puis le compromis, ben il, il y a gagné son pari. c'est vraiment cool.
1: Benoît, comment tu vois la chose, toi de ton côté
5: Ben moi, je pense que le timing était bon aussi dans mesure où la reine est décédée aussi là. Tu sais parce que ouais. la reine, tout le monde la voyait. Moi, je me rappelle tout le temps de la reine. Puis je suis pas mal plus vieux que vous autres. Puis elle faisait quasiment partie de la famille la reine. Donc, euh, je pense que le fait que là la reine décède, ça a amené la, fin... de la mienne, Benoît. Non, moi non plus. Mais ce non, mais je veux dire, manière de parler, là, famille elle, elle faisait ouais. partie des meubles, tu sais là. Donc, ouais, euh, je pense, qu très que...
3: pense... Des c est c est que le fait que. C'est clair que le roi Charles III est un peu moins populaire. Hein.
0: Un peu. Ouais. Les oreilles, là, est moins... ben, en même temps, ça aurait pu servir d'empathie à l'égard de la monarchie, de, du fait de savoir que, justement, notre reine nationale était décédée. Ça aurait pu servir à la cause de. Mais, mais... Non, on va pas ça, changer ça parce écoute, que, justement. C'est pas notre elle, reine. Genre, Déjà qui n'est plus là, là en, en plus, on pourrait être plus serment à elle. Moi, je le vois plus à l'inverse que Benoît. Ouais. Bon, on prête Et déjà plus serment à elle parce que ça aurait été au roi. On ne prête
4: ouais. pas serment à la reine décédée. Va ouais.
0: Vas-y, LP. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens, toi, de cet
1: événement-là? Ça a été quoi ton, euh, quoi qui t'a marqué dans ce contexte-là? LP euh, qu'on avait ouais, je pense
5: furieusement que... à pas, ce cas, hein? LP, je pas présenté,
4: en <rire> tout cas. Ouais, LP, je ne t'ai
5: pas présenté. Oui, c'est pour ça que je voulais <rire> dire.
4: Euh, en fait, euh, Parce qu'en en fait, c'est un peu de ma faute. J'ai oublié de me mettre des notes. fait que... <rire> <rire> ouais, je, je suis 100% responsable de tout ça.
2: Surprise, okay, un autre joueur. <rire> C'est le bonus, le euh, bonus a.
4: Mais je, je pense que je voulais, je voulais reprendre un peu le point de Jay. De Jay euh, parlé des souverainistes, mais je pense qu'on peut aussi parler des non-souverainistes. Je pense que ça doit faire des, des dizaines d'années qu'il y a bien, bien, bien du monde. C'est probablement une majorité depuis bien des années. Qui siègent, qui trouve que ça n'a pas de sens, mais ça en prenait un qui avait les guts de, de tenir la ligne, puis de ne pas te choquer, puis de dire, euh, ouais, moi j'y vais à 100 Sinon, euh, probablement que ça ne ce serait, ce serait juste pas passé. Même si ça se parle, même si ça se parlait de plus en plus, s'il si avait décidé de faire la. la, 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 la la promesse, ou peu importe. Et ça serait, ça se serait probablement fini là puis on serait passé au prochain appel. Tu sais. Mais moi, quest ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir c'est quoi la prochaine étape. Est-ce que le Canada va enfin devenir indépendant?
5: <rire> <C 'est> indépendant <rire> C'est quoi, de... quoi l'autre pays? C'est la, la, la oh, barbare? Oh, des on va trop
3: vite, là! <rire> Il y a Parce... la ligue monarchiste là, qui ne se laissera pas faire. Là. Ils vont se mobiliser. Oui, ils ne se sont pas sentis. rôle, sans... ça. Ah, oui, ah, ça existe. Ils sont très sérieux. On s'est euh... sentis
5: offensés. Je ne sais pas oh, ouais. comment c'est la formule. Là? Mais, eh,
1: oh, oui, ils ne okay. se sont pas sentis respectés ou ils n'ont pas... pas été <rire> écoutés. Euh, oh. non, ça fait des années qu'on oh. les respecte oh.
3: beaucoup trop.
1: Ah, mais non, mais, non, mais non, pourquoi on rit? C'est cruel. On ne devrait ouais, pas temps,
3: rire. Tout le monde a droit au respect.
1: Marie-Christine, comment tu l'as accueilli, toi, à ce moment-là?
3: Moi, je suis vraiment d'accord avec Jay. PSPP, il a fait la pression politique, tu sais, quand, quand mmh. tu comprends comment ça fonctionne, la politique, tout est une question de pression politique et de rapport de force, en fait. Mention spéciale quand même à Solzanetti qui avait déposé ben oui. euh, le premier projet de loi en 2019. Ben, le
5: fruit était mûr, là.
3: Mais, est mmh. Genre, mmh. Le fruit était moins mûr en 2019, mais sans la pression politique euh, des trois euh, mousquetaires péquistes, je ne suis pas sûre que ça aurait bougé, même avec le, le contexte mmh. qui était très favorable, parce qu'il n'y aurait pas eu d'obligation, on aurait mis ça au calendrier on aurait arrivé en fin de session puis ça ne serait pas passé. Mais c'est vraiment une bonne affaire que ce soit um, aboli, enfin, le serment. C'est un geste symbolique qui est important. Mais moi, là, j'aime ça qu'on va en substance des choses. J'aurais aimé ça qu'on qu'on utilise ce prétexte-là pour parler de, de notre système politique. Hein. On est dans une monarchie constitutionnelle. Le premier ministre, là, de plus en plus, il a le pouvoir concentré entre ses mains. C'est un monarque élu. Les ministres, là, ils sont de plus en plus à sa merci. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent garder leur poste. C'est un peu comme des valets. Donc, de, il y a comme tout un, un champ lexical autour de la monarchie qu'on aurait pu appliquer à notre modèle politique démocratique. J'aurais peut-être aimé ça qu'on utilise ce prétexte-là. Mais quand même, bravo Paul, bravo PSPP, bravo OPQ. PQ.
1: Donc selon toi, on aurait manqué l'occasion d'une bonne et grande discussion nécessaire?
3: Bien, l'occasion est encore là. Et, mais oui, effectivement, on n'a pas on raté est le bateau, là. mais... Oui, c'est ça exactement, ouais. Jay. C'est pour ça qu'on est là. On l'a fait, la discussion,
2: nous. <rire> <'a> <rire> oui,
3: mais c'est ça. Je trouve que c'est un bon prétexte pour justement se remettre à la question, est-ce qu'une monarchie constitutionnelle, c'est encore lieu d'être de nos jours, tu sais?
1: Viviane, j'aimerais vraiment t'entendre sur le dossier.
3: Oui, merci. Mais
2: euh, d'abord, je suis tellement soulagée pour ça. Euh, je, je, je sais comment ça lui a fait mal d'avoir à passer par ce processus-là. Puis ça me fait, ça me fait penser que, tu sais, euh, oui, Paul Saint-Clair, Plamondon, c'est extraordinaire qu'il ait eu le courage de le faire. Mais une chose aussi qui l'a aidé quand même, c'est que euh, à le passer, il y a eu certainement des tonnes de députés souverainistes qui voulaient pas le faire, qui étaient prêts à mettre leur siège aussi en jeu. Mais ultimement, ce qui l'emportait, c'était aussi la loyauté d'équipe. C'est Si tu prends une décision en équipe, puis tu peux pas laisser une personne euh, ou deux personnes ne pas le faire, puis euh, les autres considèrent que ben il y a trop de dossiers urgents, faut qu'on soit euh, à la table des décisions et tout ça. Donc, je pense que ce qui est, ça ne veut pas, ça l'a aidé quand même de se retrouver tout à coup avec une petite équipe, puis qui soit euh, ouais. qui soit capable de dire ok nous autres on est all in là-dessus. Puis ouais. aussi encore une fois ça a été mentionné, mais le fait que Sol Zanetti avait beaucoup défriché le terrain auparavant, juste à, à la fin de la législature précédente, justement. » Euh, je, moi je, je trouve que ça illustre puis j'enlève rien à, au PQ puis à Paul saint claire plamondon on avait besoin qu'il fasse ça c'est extraordinaire qu'il l'ait fait je, ça aurait été mon sujet aussi si Jay me l'avait pas volé
5: euh, <rire> <rire> En fait, en fait pas, pas Mais, vraiment je, le sujet ben, de tout je, le monde bon Oui c'est ça, ça en fait <rire> quelque
2: chose qui est à retenir quelque chose qui est à retenir c'est l'importance de la diversité des tactiques quand on veut faire avancer mm -hmm. quelque chose parce qu'il y avait quand même quelqu'un à l'Assemblée nationale qui a fait passer un projet de loi, qui a même fait embarquer le Parti libéral pour pas qu'il s'y oppose. <rire> ce qui m'amène à me demander si le parti, québécois, euh, le parti libéral voit plus clair en n'ayant pas de chef. C'est peut-être une situation...
1: <rire> Quelle belle ouais. ligne! <rire> hey, écoute, ouais, juste, pour, juste pour la petite mais, histoire...
2: Mais, la diversité des tactiques pour faire avancer un point. Puis juste pour ouais. terminer, ce qui, est, ce qui est quand même euh, ironique un peu, c'est que finalement, ça soit le Parti plus conventionnel entre guillemets le parti québécois qui a fait de la pression plus dure, puis le parti euh, euh, plus perçu comme plus radical qui a fait le bout de chemin à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est un petit peu drôle. Mmh. Est-ce que, est que
1: dans sa nouvelle mouture, le Parti québécois est encore un parti, comment tu as dit, traditionnel ou ouais. euh, plus, Je plus, dis, plus conventionnel? Conventionnel. Hein, ou, conventionnel. Euh, conventionnel. Euh, conventionnel. Eh, écoute, mais quand même, pour, bon terme, mais pour ouais. la petite histoire, euh, j'ai... C'est moi, j'ai imposé un veto, puis j'ai dit ça, c'est le sujet de Jay. C'est pas parce non, que Jay l'a volé, il n'a même pas pu le choisir. Y... C'est même pas mon vrai ça
0: sujet ré... de l'année. Ça il ça ça.
1: revenait de, de droit. Je ne voyais personne d'autre <rire> venir nous parler de ça. À, à, à... Comme il le méritait. Ça fait tellement longtemps. Il faut que les auditeurs le sachent. Ça fait, ça fait tellement longtemps que Jay milite, puis, puis il croit, puis il veut. Puis ça, c'est un petit gain. Ouais. Puis, puis ça va dans le sens de ce que tu disais. C est, c est, quand tu parles de la, de la multiplication des tactiques, pour. Euh, ça, c'est une petite victoire. Puis, euh, j'imagine le bonheur que ça a pu. Mais là, tu nous dis. Tu nous dis, Jake, que ce pas ton sujet. C'était quoi de bord, ton vrai sujet? Qu'est-ce que tu aurais mis de l'avant si tu t'avais si pu... Attends, juste avant, excuse-moi, je, je sais que c'est plate, parce que je te pose une question, mais là, il y a les gens sur ah, je euh, TikTok. Je vais dire ça, euh, bonjour aux gens sur TikTok. Je vais les, euh, je vais arrêter le live sur TikTok. Restez en ligne, ceux qui sont sur... Venez nous rejoindre, en fait, sur YouTube, Facebook ou Twitch. Euh, c'est les engagés publics. Vous êtes les bienvenus. Vous allez pouvoir venir nous dire vous-même quel est votre, euh, votre sujet de l'année, votre sujet politique de l'année. Euh, le problème que j'ai, c'est qu'il y a trois de nos intervenants qui ont euh, a pas pour lequel on n'a pas le son euh, sur TikTok. Donc, je vais arrêter de vous infliger ça. Euh, venez nous rejoindre plutôt sur les plateformes où euh, tout est là. Donc, je vois que les gens euh, s'en viennent. J'arrête le, le, le live puis ce que je ferai, c'est que tantôt, pendant que euh, Marie-Christine ou Benoît ou quiconque autre aura une longue euh, une longue intervention, je trouverai une façon de mettre le son et je repartirai le live de TikTok. Ce qui est le fun, c'est que je sais pas comment arrêter un live sur TikTok. <rire> ça, c'est un autre. c'est Peut-être qu'on va rester live, finalement. <rire> Terminé <rire> maintenant. Donc, voilà, c'est fait. Les, euh, donc, je reviens.
0: Euh, Jay, c'était quoi ton vrai sujet, sinon, dans ce cas-là? Non, en vrai, ça, c'était pas mal dans mon top 2 des sujets, si j'avais à choisir. Mais je pense que celui qui m'aurait... lui, Le premier qui m'est venu à l'esprit quand, quand tu nous as demandé, en fait, de notre moment préféré, c'était euh, l'évidence du... Euh, comment je peux dire ça? De la... Comme le mode de scrutin actuel genre, avec l'élection, ça a mis une évidence claire, puis on va en reparler tantôt, comme quoi, genre, la représentativité de la volonté des gens est vraiment mal chiée à l'Assemblée nationale en <rire> ce moment.
1: -là. OK, ben écoute, ça, on l'a comme un gros moment. -là. On l'a comme ça. François Legault,
0: François Legault, il disait tout le temps, genre, non, il l'a promis. Puis il dit, ah non, mais là on, là, on le fera pas parce que, parce que là, comme, les gens en veulent pas, genre, les gens, ils parlent Promise pas. Promesse d'ivrogne, hein? Mais au lendemain, le lendemain des élections, tout le monde faisait que parler de ça. Puis genre, on en parle encore aujourd'hui, puis on va encore en parler. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés, il y a des groupes sur Facebook qui se sont faits pour changer ça parce qu'on en parle, genre, c'est vraiment un enjeu. Fait que son argument, là, de juste dire, ah, mais les gens en parlent pas, c'est complètement faux, puis maintenant, on en parle. Il va falloir
3: se battre <rire> des bus, je pense, pour que ça change. Ouais. Ouais, mais dit, comme, pour moi, ça, c'est yeah. très majeur parce que ça,
0: <rire> ça, ça montre vraiment une grosse faiblesse de notre système politique à plusieurs parties. Puis je pense pas que ces plusieurs parties-là sont, sont voies à disparaître dans les prochaines années. Genre Je pense pas qu'on est voit dans les 5-10 prochaines années à revenir à du bipartisme. Il faut, faut comme s'adapter et faire un petit bonhomme de chemin là-dessus.
1: Oh, on, on aura l'occasion d'y revenir parce que ça a été sélectionné par quelqu'un d'autre comme sujet. Euh, est-ce qu'il y a euh, parmi vous, chers intervenants, chers euh, conférenciers, bon, pas des conférenciers, chers intervenants engagés publics, euh, quelque chose que vous vouliez ajouter sur le serment à la monarchie avant que je passe à l'autre sujet?
3: Bien, juste mentionner quand même là, que ça s'est ça, ça parlé à l'international du fait que on, de notre volonté de s'en mm -hmm. débarrasser. Puis là, tu sais, dans le contexte où avec le, sur Netflix, là, Harry et Meghan aussi qui, qui font là, des leurs, la monarchie est sérieusement en danger. Ça fait que ça va être intéressant de suivre ça même d'un point de vue mmh. externe au Québec, l'avenir de la monarchie.
5: La monarchie passe dans le torbeur un peu, effectivement. Oh
3: ouais, oh ouais.
1: Est-ce qu'on aurait donné des idées, euh, montré que c'est faisable à d'autres pays du Commonwealth?
4: J'ai l'impression que les Français étaient plus efficaces à ça. Euh, <rire> <rire> mais, euh... <rire> Mais peut oh,
3: On a toujours été non violent au Québec. Presque toujours. <rire> <rire> Presque toujours. Balise char. OK. Les, euh,
4: on,
1: on va y aller maintenant avec notre prochain sujet. On va parler de des petits chèques à logo. Donc, c'est de même que Viviane nous l'a amené. Viviane, c'est mm -hmm. euh, ton sujet. Je te laisse introduire la chose. Pourquoi tu as choisi euh, le, les, les chèques à logo hein? Parce que c'est vraiment comme ça qu'on nous l'a communiqué, là, les 600 pièces le 600 à logo. Mais je vais revenir là-dessus. Euh, Explique-nous pourquoi c'est ton sujet.
2: Bon, c'est mon sujet. Euh, un peu, je dois, je dois le connaître parce que c'était très frais à mon esprit, mais c'est aussi un peu mon accroche pour parler de, plus globalement, le, le contexte économique qui, qui est quand même un, un, un gros enjeu de l'année, je trouve. Une euh, inflation qui est folle, euh, qui est anxiogène, qui est a amplifiée par la guerre en Ukraine, qui est un sujet euh, qu'on va aborder plus tard. Euh, quand la pandémie a commencé, il euh, y avait des mimes qui circulaient sur le fait que ben là c'est la pandémie, donc on se bat contre le virus. Après ça, on est menacé par la crise économique que ça va faire à cause de, de toutes les perturbations euh, qu'on qu a eues. Euh, de, de travail, de production, euh, tout ça pour, euh, pour stopper le, la propagation du virus le plus, euh, le plus qui était possible. Puis après ça, la, la crise climatique en arrière de ça euh, qui, qui, <rire> qui nous attend euh, encore plus fort. Donc euh, là, euh, bon, euh, inflation de 7-8 dépendamment où est-ce qu'on regarde. Cette année, c'est euh, très gros. Les salaires aussi augmentent, euh, mais pas nécessairement aussi vite, puis pas nécessairement partout non plus. Donc, il y a des gens qui sont, euh, qui sont très, très pénalisés par une inflation forte comme ça. Um, et bon, la réponse à ça euh, du gouvernement, ça a été la plus simpliste et la plus euh, douteuse <rire> qu'il pouvait avoir et la plus électoraliste qui était ben, on envoie des chèques avant Noël à tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, c'est tout le monde qui a un revenu de moins de, de, de 100 000 et moins, je pense, ou quelque euh, ouais, chose de ça. Il
1: y avait une gradation. Il y avait une gradation. Oui, il y avait une gradation.
2: C'est ça, exactement. Donc euh, tu recevais 500, 4, tu recevais 500 ou 600, c'était pas mal. Ça.
1: <rire> je me souviens qu'on a eu une
2: Donc,
1: discussion. <rire> on avait eu une discussion semblable, mais pour la taxe orange. Ouais. <rire>
5: Oui, c'est
2: vrai. Oui, bien, oui, oui, mais inversé parce que là, j'étais de l'aubeur. Mais... <rire> mais ouais.
5: Le montant,
1: normalement, mais... c'est 600, c'est ça? Ouais. C'était 600 pour les euh, 600, 600 ou piche, 400.
0: Tu l'as reçu aussi?
4: J'ai reçu un chèque, mais je ne me souviens pas c'était quoi le ben, montant. Je me demande si je me fais l'harnais. Elle paye en plus de
0: par année. Ben oui. Ben non. Donc, elle elle paye tellement de chèques. Elle
5: est paye pété dessus. Ben oui, je sais pas. de <rire> <Je peux rire> <attendre rire> connaître le salaire de demi. <rire> <rire> Complètement. Ouais, c'est ça. <rire> ça n'intéresse personne. Ici, une
2: petite parenthèse pour terminer mon point. C'est clair que le gouvernement avait des surplus à dépenser. Parce qu'avec cette inflation-là, il y a quand même une accélération de l'activité économique. Comme j'ai dit, dans l'ensemble, les salaires augmentent aussi. Il y a des surenchères de, de salaires un peu parce qu'il y a des manques de main d'œuvre. Puis, euh, le gouvernement euh, du Québec a eu un accroissement euh, naturel de son budget de 10,5 Mais devinez combien a été l'accroissement naturel du budget du gouvernement du Canada maintenant. On t'écoute. Dites un, quelque chose. Jay, essaie quelque chose. Euh, Jay,
0: on va laisser oui, vous répéter la question, s'il vous plaît.
2: <rire> sachant que sachant que euh, le, le gouvernement du Québec a un, un budget qui a augmenté naturellement de ah, 10,5%, oui. des revenus qui ont augmenté de 10,5%, ouais, les Québécois. Ça a augmenté, que, quel est l'accroissement la naturel des revenus oui. du gouvernement du Canada? Moi,
0: je, moi, du gouvernement du Canada, ok. je sais de mémoire ouais. pour avoir travaillé dans ces chiffres-là, mais j'espère que <rire> je ne me trompe pas que les revenus du gouvernement fédéral ça me semble c'est au-dessus de, c'est autour de 330 milliards fait que si tu dis 10% ok il y a de quoi autour je de en, en, pourcentage, en
2: pourcentage en pourcentage non, il y a Christina
1: Pinard de, sur Facebook qui nous dit 15% fait que là tout le monde va falloir que, que vous vous commettiez okay. okay. parce je que là moi je dis bon. 25% <rire> donc 10 10 pour J?
3: ben moi je vais euh... dire 12.5
1: 12.5 pour Marie-Christine. 14.2. Ben, 16,
2: 14.2.
1: titi, titi. Donc, euh Viviane ont... loin. Ben non. La,
3: la réponse est de 30,6%. Hey. Ben non. Arrête-toi donc. Puis on n'a pas encore de transfert en santé. Ben
1: ça, non, parce qu'on ne fait pas, pas, pas bien pas ça. Non, on ne fait pas, pas,
3: pas, de pas de ça. Ouais, C'est C'est vrai on que pas, hein, bon. Ce que le fédéral touche, ça fonctionne mais... bien. Hein? Système de paye Phoenix, l'immigration. Euh, en tout cas, on hum. en reparlera. Est <rire> <qu> on <est rire> en, en campagne électorale, d'après moi, cette année
2: pour
1: eux. Donc, euh, c'était le double, on Christina. C'était plus du double de ton guess, Christina. C'est fascinant. OK, on va y aller. On va faire un tour de table sur ce sujet-là. Tu as l'air d'être. Tu bien parti, Marie-Christine. Poursuis donc. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cet aspect-là?
3: moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est quelque chose que dirait probablement le capitaine Charles Patneau. Chèque par ci, gros gain électoraux par là. C'est ça, la stratégie des coms. Puis, ah, ouais, donc, ça fonctionne, ça fonctionne pas. C'est ça. Ça fonctionne-tu? C'est ça, ma question. Ça fonctionne-tu vraiment? Je me souviens de ça, là. la sondage. Oui, c'est ça. Ils sont omniprésents Puis, ce pas la première fois qu'ils font ça. Ils avaient fait ça en campagne électorale. Ils disaient 1000 pas, il n'en va pas, let's go la gang!
5: Et vous pensez que c'est vraiment ça qui fait la différence? Là. Ben, ça J'espère Je, que non. Ça ouais. me semble ça, que c'est déprimant. Pas. Ça l'aide.
3: Il ouais, me semble que c'est
5: super déprimant, si ouais. c'est vrai. Je suis
3: bien d'accord. Ouais. C'est une crise de la démocratie. cest ouais, déprimant déprimant recevoir
2: un chèque de 500$ dollars par la malle?
5: Ben, en échange de ton vote, oui, c'est déprimant. Il
1: y a José Rivard sur Youtube qui nous dit que ce sont les sorties des fonctionnaires à la retraite, puis les, les, les retards accumulés puis la, les, dans la gestion de la retraite qui fait que les surplus, qui pourraient expliquer une partie des, des surplus. Je m'y connais pas. Marie-Christine Chamon, on est avec toi, poursuit. T'es à Ottawa, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement dans le, dans le fond ou Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait
3: expliquer? De quoi ça rappelle-tu?
1: Ce que José nous dit a dit que c'est les départs à la retraite et les, euh, les, les, les retards accumulés dans la gestion <rire> justement des retraites qui fait que c'était surplus. Qui pourrait expliquer une partie des, des, de ces surplus là?
3: Ah écoute, euh, ça se pourrait. Là. Je, je suis pas assez euh, ferré là-dedans. Là. Moi je suis plus euh, dans le volet avec, euh, questions éthiques, accès à l'information, euh, francophonie internationale. Fait que c'est pas mon domaine d'expertise, mais. Euh, Mettons qu'Ottawa, c'est une grosse machine, puis euh, ça fonctionne pas. Euh, il me manquerait d'huile, puis euh, plus okay. que ça, il faudrait, tant qu'à moi, de me mettre tout à terre, mais c'est un autre sujet. <rire>
1: <rire> on, on, on va poursuivre notre tour de table sur le sujet. Euh, Jay, as-tu de quoi ajouter sur, cette, sur ce, sur euh, ce point-là? Oui, J'ai
0: de quoi ajouter, mais on je n'écoute pas encore prêt. J'aimerais que tu passes à quelqu'un d'autre. Que
1: <rire> pas de problème. <rire> Aucun problème. C'est si à la bonne franquette. Un...
0: Parce qu'il pige des mots dans son,
4: dans son chapeau ouais. pour ouais. voir lesquels il <rire> y en Bon, ben, vas-y, LP. On t'écoute si ton Scrabble est prêt pour... Euh... Ouais, ben, je sais... On dirait que ça ne fait pas de sens parce que plus que tu as d'argent, plus tu devrais dépenser. Fait que ça te prendrait un encore plus gros chèque, là, si tu fais beaucoup d'argent, fait que, il me semble, que ça fait encore moins ouais. de sens, là, pour pouvoir, euh, garder tes dépenses, là, au même niveau. Mais, euh, non, mais c'est juste euh, un peu absurde. je pense que... tu je trouve que c'est comme une drôle de mesure, effectivement. On dirait qu'on s'en va acheter des, des, des votes ou quelque chose comme ça, ou juste se garder. Parce qu'après ça, ce qui est intéressant, c'est que la, les élections viennent juste d'avoir lieu. Est-ce que c'est -ce est une façon de dire, hey, regardez, nous autres, on, on garde nos promesses, on avait promis de vous renvoyer de l'argent, taxe est faite Puis est-ce qu'ils vont continuer à faire ça à chaque année pendant quatre ans pour que ça rentre dans la tête des gens qu'avec la CAC tu reçois de l'argent, puis ça continue comme ça, tu sais? Mais ultimement, s'il y a pas mal de monde qui décide de ne pas en avoir besoin et qui finissent par le donner à un organisme ou quoi que ce soit, peut-être que ça va finir par valoir la peine.
1: Moi, ce qui m'a fasciné dans ce dans dossier-là, c'est de voir... On, je voyais, j'ai vu sur TikTok, entre autres, là, vous l'avez vu tantôt, je suis, je suis très TikTok depuis un bout. Hey, En passant, 96 000 vues pour les engagés publics depuis l'ouverture de leur compte sur TikTok. Je capote, ma Tout ça pour vous dire que euh, J'aime ça, hein, sauter du coq à co les euh, Tout ça pour vous dire qu'il y avait, j'ai vu beaucoup de, de stories, beaucoup de TikTok, des vidéos, des mèmes où les gens s'étaient accaparés, avaient donné un nom aux 600 ils appelaient ça carrément le 600 à Lego. Euh, moi, je pense, Benoît, que ça a un impact plus important. Puis là, on a vu le, le, le dernier sondage, hein, qui, qui est euh, Journal de, de Québec, Journal de Montréal, qui est sorti. Je pense que ça a un impact plus important qu'on qu pourrait l'imaginer. Tu sais, je veux dire, des crainqués qui voient la vertu en politique. Il n'y a pas tant que ça, à part toi. Oh, <rire> ah, c'est l'histoire
3: de ma vie. On me dit tout le temps. C'est pas ça que les gens veulent entendre.
1: Ben, il reste que c'est du concret, c'est du sonnant, puis juste avant Noël, les gens attendaient leur chèque. Et les, quand on regardait les, euh, quand je regardais justement ces espèces de communications là il ben, y en avait beaucoup. Puis c'était premier degré des gens qui disaient « Hey, j'ai pas eu mon… avez-vous eu votre 600$? J'ai pas eu mon 600$? » Ils attendent leur pièces. Ça représente quelque chose d'important. Sauf pour les riches comme Benoît.
5: Un chèque, c'est un chèque.
1: C'est ça ce que tu dis? <rire> un chèque, c'est un chèque. Un <rire> chèque ouais, est normal. Ouais, on sera plein chèques. Fait
0: euh, un chèque, c'est un chèque.
1: On va poursuivre notre tour, euh, notre tour de table sur le sujet. On est rendu... tout fait suite, Non, Jay, as-tu fini de te fouiller dans le chapeau?
0: Oui, moi, je suis prêt. Avant d'y aller, Denis, j'aimerais juste euh, revenir sur le, euh, ma petite joke que je viens de faire à l'égard de Denis. Moi, je suis content, euh, pas à l'égard de Denis, à l'égard de Benoît. Je suis content, Benoît se fasse de l'argent.
5: C'est épouvantable que ce soit moi qui passe pour le riche dans cette affaire-là, ici. » Je veux dire, non, je moi aussi, blagues, mais mais moi aussi de je suis content que tu fasses de l'argent. Benoît, oui, je voulais je le sais, dire. Les gens
0: qui font de l'argent, c'est bien correct. Les... Oui, ça gagne sainement. On comprend pourquoi tu fais ça. Moi, je me suis fait
4: arnaquer parce que je ne veux pas 100 000 et je n'ai pas eu 600 piastres, me semble. En tout cas, je vais regarder dans mes prêts Pendant qu'on fait ça, si tu ne pas 100 000, tu es inquièteux. Je combien ils m'ont donné. Regarde
2: si tu n'es pas temps de voler ton identité ou quelque
4: chose. C'est ça. Il y a 75 000. live aux engagés
2: public
1: En tout cas, moi, je voulais me joindre ma voix à salle de Jay pour dire que moi aussi je suis content que, <rire> que tu sois riche Benoît puis euh, t'as pas, pas à rougir de ça attend, attend. ok maintenant on va <rire> passer à
0: Jérémy euh, on est prêt à t'écouter ah ben c'est ça moi c'est full intéressant qu'on parle de ça parce que moi j'ai reçu un, un enveloppe justement de oh. François Legault pour oh. avoir mon chèque je l'ai pas encore ouvert fait que je vais l'ouvrir avec vous autres. On va pouvoir découvrir ensemble qu'est-ce qu'il oh, y a dedans. Je bon vais vous... pouvoir découvrir ton salaire. J'ai comme juste commencé à l'ouvrir, mais je n'ai pas encore checké qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que... fait que bref, je vous fais part de... du cadeau que François Legault vient de m'envoyer. <rire> oh, que <chose. rire> est ça, est ça, c'est <rire> ça. Ah, c'est <rire> J'avais je... je... un papier. Euh, il y avait un petit papier. mot avec ça. Oui, il m'a même envoyé un petit mot euh, notre cher premier ministre François Legault. Je vous lis ça. C'est écrit comme okay. Euh, un, on dirait que c'est écrit à la main. C'est un peu écrit à la main. Que je dis ça, ah, il un hein, peu. Hein, je, un peu. Là, je suis très content d'avoir ça. C'est écrit « Cher Jérémy, afin Et de causer, euh, contrer l'inflation, excusez que je fais un petit lapsus des choses qui arrivent, nous sommes fiers de vous envoyer de l'aide financière. Comme vous faites partie des plus pauvres de la société, ça, je confirme, nous vous envoyons 600 dollars. Merci beaucoup. Suggestion d'utilisation. Épicerie, paiement de loyer, Hydro-Québec, casino... SAQ, c'est écrit 2 pour 30$ sur le rouge. c'est quand même intéressant. C'est écrit don à la CAQ aussi. <rire> <rire> je ne fais pas de don à la CAQ cette année, même si j'ai reçu mon 600$. Bref, 600$, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis moi, je l'ai reçu, puis je ne sais pas vous, mais moi je ne l'ai toujours pas dépensé, puis je ne sais pas encore quoi je vais dépenser, puis j'ai réfléchi à ça. Suis... Est-ce que vous entendez la sonnette chez Oui, mais oui. c'est pas grave. J'avais même commandé de la pizza, c'est le livreur
1: de chèque. C'est ça. Non mais c'est commandé de la pizza, c'est le premier la première
0: dépense. <rire> pour dire là, que je réfléchissais à ce que je vais faire avec mon 600 pièces, je sais pas si vous autres aussi vous avez pensé à ça puis je me suis dit genre je devrais même pas réfléchir à, à où je devrais le dépenser puis je ne devrais pas le dé dépenser parce que je vais juste causer un petit peu plus d'augmentation généralisée des prix l'an prochain, puis genre, c'est pas cool, genre. Fait que moi, je vais le laisser dormir dans mon compte chèque, je m'en servirai plus tard, je ne vais pas m'en servir, je vais peut-être en donner un peu par ce par-là parce en vrai, là, en vrai de vrai, j'en avais pas besoin, même si je suis genre dans les je ne je paye même pas d'impôts parce que je suis dans la dernière classe. J'en ai pas tant de besoin. Je vis de mes prêts-bourses puis de ma petite job étudiante de professeur de danse country. En soi, je faisais même pas tant. Je considère même pas. que J'en avais tant de besoin que ça. Fait que j'imagine même pas ceux qui sont qui gagnent 80 000 ou 90 000 par année qui oui ont des des hypothèques puis d'autres peut-être obligations financières plus grandes que, que moi, mais qui doivent en vrai pas tant en avoir besoin et qu'ils l'ont quand même reçu leurs 600 ou 400 dollars quelque chose comme ça. Fait que bref, je pense que ça touchait 96 de la population ou de quoi genre ce, ce chèque là, c'est c'est 3 ah, 4 là. milliards je pense. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont touché cet argent-là qui, selon moi, n'avaient pas besoin de cet argent-là. Et ça, on est d'accord. C'est ça que je trouve poche de cette mesure-là. Ah, je n'ai pas mon don là, à la cache cette année.
1: Il y a Christine sur, euh, sur Facebook qui nous dit qu'elle, de son côté, elle en profité pour faire un paiement accéléré sur son hypothèque. Vous voyez, un peu, ah, ben, oui. il y a toutes sortes de choses. Il y a euh, Josée Rivard sur YouTube qui nous dit que... Puis ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on l'a déjà eu cette discussion-là ici aux, aux engagés publics. Elle dit que selon elle là, puis elle nous écoute puis elle dit crime elle dit tout ça me fait penser que euh, on devrait se recon se concentré sur les plus petits gouvernements, sur les gouvernements locaux, donc euh, aux municipales et ainsi de suite.
3: La décentralisation, on aurait dû en parler. C'est intéressant. Bravo, merci
1: beaucoup, José. Mm -hmm. de, merci tout le monde, mm -hmm. en fait, de participer comme ça. C'est vraiment le fun de, de vous avoir dans le chat actif. Euh, ça amène une autre dimension. Je vais... Je vais euh, maintenant, on va passer à un autre sujet. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est du... Euh, je pense que ça vous a rendu tous un petit peu cynique, là, le, le, le 600$ à le gauche. Je trouve ça dommage quand même. Il y avait de quoi d'intéressant. <rire> C'est Dommage que, que plus on se met le nez dans la politique, plus on, on, on vous sent cynique. On va passer maintenant, on passe à la scène internationale parce que c'est, en fait, c'est LP qui nous amène sur la, la, la scène internationale. Il faut que vous sachiez, tout le monde, que LP a oublié d'écrire sur mes notes qu'il était présent. Donc, je ne l'ai pas présenté. Euh, par contre, ce qu'il n'a pas oublié, c'est de mettre à peu près, quoi, huit pages de notes <rire> sur la guerre en Ukraine. Ça, il a pensé.
4: Fait LP, on, on t'écoute lire tes notes. Euh, non, non, mais on n'est pas obligé de parler de tout, là, tu sais. Mais vas-y. Ah. Mais euh, <rire> en fait, euh, au début, je voulais un peu dire que bon, on va parler de la guerre en Ukraine. C'est pas super joyeux comme euh, comme sujet, mais je pense qu'il y a quand même des 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 choses à retirer de ça, puis c'est pas un conflit qui est fini. Puis si on considère, bon, on peut dire que bon c'est commencé depuis février 2022, ou si on revient à l'annexion de la Crimée, on peut dire que c'est commencé depuis février 2014. Fait que... Hum, on se remet en contexte, hein? fait que l'Ukraine est penché un petit peu trop là du côté de l'Occident, avait des petites tentations pour rejoindre l'Union européenne etc. Fait que la Russie a fait son classique comme en Géorgie, puis ils ont décidé d'envahir. Euh, puis ben depuis ce temps-là, euh, l'Ouest donc. Euh, nous incluant, euh, on essaie de les supporter, de garder le couvercle sur la marmite euh, nucléaire, en même temps d'affaiblir la Russie autant que possible pour mettre fin à ce conflit-là, euh, avec euh, l'issue, disons, qui nous, qui nous favoriserait le plus. Mais euh, encore après euh, dix, plus que dix mois de conflit. En fait, on ne voit pas encore la fin arriver, euh, puis on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a plutôt une, on voit plutôt une longue guerre, une guerre d'attrition en territoire ukrainien se, se préparer, euh, puis je pense qu'on a beaucoup de choses, ça l'a beaucoup occupé le paysage médiatique, mais euh, je pense que particulièrement ce qui m'a intéressé. Je ne sais pas si on peut dire que c'est particulièrement intéressant une guerre. Je pense qu'on devrait juste préférer qu'il n'y en ait pas. Mais, euh, mais ça m'a poussé à me poser un, des questions. Peut-être un peut regard différent sur cette guerre-là. Tu sais, euh, Pour... Euh, comment est-ce que ça a été médiatisé? Parce que je pense que le, le nouvel Internet là, a vraiment euh, changé plus que jamais là, la médiatisation de la guerre. On est comme rendu une version 3.0. Euh, fait tu sais, avant, euh, je sais pas moi, euh, quand le roi de France euh, se battait avec le roi d'Angleterre, il y avait les barres, ou je sais pas trop quoi. Après, il y avait des journaux. <rire> bon, après, est... ça, on a eu la on télé. A, on, on passe des
1: barres à TikTok. Sans... Ouais, C'est ça,
4: <rire> Exactement, Exactement. C'est ça qui est fou. C'est que même, même quand on se souvient, euh, en tout cas, moi, je me souviens, en 2001, euh, 2003, quand que... Euh, L'OTAN a envahi l'Afghanistan, la, la, puis ensuite les Américains ont envahi l'Irak. Pour moi, pour nous collectivement, c'était comme une redéfinition de c'est quoi la guerre, parce qu'on pouvait regarder à la TV, puis voir des bombes tomber sur des villes, puis voir comme l'avancement, quasiment quotidien de la guerre en regardant CNN, en regardant le. le Est-ce que c'est encore de sports, possible De sur... les réseaux de nouvelles. Euh, puis, maintenant, on, on a comme c'est extrême là. Ça, on a poussé ça au, au prochain point vraiment là avec des nouveaux moyens de communication multimédia les les les, les réseaux sociaux euh, les drones personnels les Instagrammeurs guerriers euh, LP. Après,
1: ce qui, ça oui, c'est fascinant, les Instagrammeurs guerriers, on va y revenir, mais les, les est-ce que c'est encore le cas? Moi j'ai l'impression, c'est tu sais, il y a eu, la, quand, il y a eu la, quand les Américains sont entrés en guerre contre l'Irak, la première fois, on a vécu la guerre en temps réel et on a l'impression qu'ils l'ont regretté. Euh, justement, que la guerre soit autant exposée en temps réel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on l'a d'une façon hyper médiatique à travers les médias sociaux, mais j'ai l'impression qu'en réalité, on ne voit ce qu'on veut bien nous montrer ou en tout cas, c'est beaucoup moins... C'est pas... Un, on n'a pas un suivi en continu avec un regard journalistique qui nous permet de suivre. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de journalistes qui suivent, qui sont sur les, 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 les sur le terrain, qui sont sur les fronts pour nous rapporter justement l'actualité, la, la, la vérité. Non, mais je trouve est
4: super intéressant parce que moi, j'ai une bulle, on va dire j'ai une bulle très militarisée peut-être. Je ne sais pas. Ben, faut, faut on peut-tu le dire? Ben, 20 de mon feed sur YouTube, etc., c'est des vidéos qui ont de près ou de loin rapport avec la non, guerre en Ukraine, la guerre en général. Euh, J'imagine
1: qu'on peut dire que tu es sergent, pense. Euh, non, ben, je pense? Capitaine. Non, je
4: suis maintenant capitaine retraité. Au oh, capitaine, excusez, pardon. Ouais, un, un officier,
1: pas... pas un sous-officier.
4: Non, non c'est Capitaine. Mais, euh, mais tout ça pour dire que. Au final. Euh, T'as pas reçu ton 600$, c'est sûr. Ouais, ok. <rire> non, non, mais là, finalement, j'ai checké et je l'ai eu. Fait que je suis correct. Même hein, un capitaine à la retraite. Que, euh, ah. euh, je vais peut-être le donner, justement, à un organisme pour. Euh, les anciens vétérans. Aider l Ukraine, mais bon, ah. peu importe. Oh! Euh, le gouvernement fédéral, peut-être. <rire> Donne-le au mais, gouvernement fédéral euh, pour aider. Hein. Mais, tout, mais je sais pas. En tout cas, fait que moi, de mon côté, ce que je vois, ma bulle, mon feed, c'est très, très les gens sur le terrain mélangé avec de l an des analystes militaires, mélangé avec des journalistes qui vont sur le terrain, mélangé avec des gens qui font de la propagande anti-ukrainienne. Fait que je vois quand même un tableau assez, assez varié puis je sais pas de quoi a l'air vos bulles puis vos feeds.
0: Ben moi, je vois aucunement G... des affaires de guerre sur mon feed, mais ça fait pas partie de mes algorithmes.
3: Qu'est-ce que tu vois sur ton feed, Jay?
0: Oh, une bonne... Je ne sais même pas si je devrais vous dire ça. Non, c'est pas vrai. Euh...
3: C'est du et plus de coucher les enfants. En vrai, là,
0: moi, je vais vous fais une confidence. Euh, moi, dans le fond, j'ai toujours eu de la misère à m'endormir dans la vie. puis euh, Ma façon de m'endormir, c'est de regarder des vidéos sur YouTube euh, style ASMR, mais pas genre ASMR, des petits bruits comme ça. Là. Pss, 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 pss. Non, pas, pas comme ça. Genre des gens qui <rire> débordent des cadenas. C'est. Qui, 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 qui dévore des cannes J'écris Qui dévore des cannes J'ai écrit. Puis moi, ça, ça m'en genre. Fait que moi, mon fils YouTube, là, c'est des vidéos <rire> avec okay. des bons des, <rire> des gens qui craquent des dos, ça fait de la C'est bon. ça, mon fils. Euh,
1: ça vous ennuie pas, je vais quand même. C'est
2: extrêmement spécifique. Oui, oui, J'aime ça, là. La... Il
3: sait ce qu'il veut.
1: C'est absolument fascinant, puis je veux absolument qu'on revienne là-dessus, mais parce qu'on parle de la guerre en Ukraine. Les, non, non. Les, mais j'aimerais qu'on fasse un tour, euh, un tour avec le sujet que LP nous a amené. On va commencer avec Marie-Christine. Marie-Christine, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ce moment, c'est quand même pas un moment banal, là, effectivement? Eh sais, non, le, le...
3: quand c'est arrivé, on capote tous. Hein? On, on Comment tu as pensait... vécu ça? Hey, C'était vraiment une grosse affaire. Moi, je me sentais préoccupée, mais... T'sais, les tensions géopolitiques partout, puis on n'en parle pas, mais ça brasse aussi à bien d'autres places ailleurs. Là. Je pense, maintenant à la Palestine, je pense à l'Iran, euh, je pense à la Corée du Sud puis la Corée du Nord. il y a des tensions géopolitiques partout. Mais moi, je trouve que ce que la guerre, la guerre en Ukraine révèle aussi, c'est la question de l'armement. Parce que là, tu l'Ukraine veut qu'on les arme pour les aider à se défendre. Mais là, il y a un équilibre à atteindre parce qu'on ne veut pas non plus que d'armer l'Ukraine, ça provoque une escalade des offensives armées. Puis ça, c'est la même question plus générale. Là. On ne veut pas s'armer, mais en même temps, il faut être suffisamment armé pour être une force dissuasive, pour ne pas être vulnérable. Mais on ne veut pas non plus provoquer une course à l'armement. C'est comme, on dirait, un cercle vicieux tout le temps qui s'alimente. Puis d'ailleurs, à ce titre-là, hein, le Canada est un exportateur d'armes, puis c'est pas très glorieux hein, pour nous.
0: Ouais. Si c'est un gros vit. marché, le trafic d'armes. Je pense que c'est le deuxième ouais. plus gros trafic au monde. Ça a toujours fonctionné, ça a toujours existé.
3: C'est ça, il y a du, du monde qui font du cash avec la guerre, c'est quand même aberrant. Ouais, ouais,
1: mais dans, dans le contexte actuel, euh, j'ai l'impression que ça devient nécessaire. Cet équilibre-là euh, est nécessaire. Puis je ne dis pas nécessairement. Bon, oui, il y en a qui en profitent, mais l'OTAN a besoin d'agir, puis ben, ça demande des armes. Donc, que ce soit des pays de oui. l'OTAN qui le fassent, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque dans ce contexte-là? Mais juste avant de. Je, je vais passer la parole à, à Benoît, puis je fais tout le temps ça. Hein? Je pose une question, puis après ça, j je passe à. Je dis d'autres choses. Mais Marie-Christine, j'aurais voulu savoir, toi, ton, ton fil d'Instagram, TikTok et compagnie, est-ce que tu as des. des est-ce que tu as des, 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 une part, un pourcentage guerrier dans ton.
3: Ben moi, je vois beaucoup de l'Iran. Je me sens très interpellée par les femmes iraniennes, par, mais par les hommes aussi iraniens. La révolution iranienne. C'est quelque chose qui est vraiment beau, qui est vraiment porteur. Puis peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais honnêtement, le courage que ça prend juste pour pouvoir se, se faire un câlin dans la rue qui n'ont pas le droit, c'est vraiment fascinant ce qu'on qu voit, ce qui se passe. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu la chanson là, de l'artiste euh, mm -hmm. qui parle justement de cette liberté-là, qui est, le nom m'échappe, excusez, je ne l'ai pas préparé d'avance, mais... Euh, c'est beau, puis honnêtement, ça me touche, puis je me dis, waouh la liberté des peuples, c'est ça, là, tu sais, c'est le peuple qui se prend en main lui-même, c'est un sujet qui est très sérieux, mais si on veut que le monde aille mieux, il faut d'abord que nous, en, en tant qu'individus, on prenne en main notre société.
1: Donc, pis, un petit... Ouais. Cif, un fille où il n'y a pas de... tu pas un fils de guerrier, tu ne reçois pas beaucoup de...
3: Bien, je l'ai vu en masse, la propagande ukrainienne, moi aussi, d'ailleurs, c'était intéressant...
1: Ukrainienne ou euh, mais... russe?
3: Ben, ukrainienne. Moi, j'ai vu la propagande ukrainienne, dans le sens, tu il y avait, mettons, des, des ballerines qui allaient à la guerre ou, tu des, ouais. des artistes euh, qui, qui devenaient militaires tout d'un coup, tu puis qui appelaient un peu, là, un peu comme euh, les États-Unis ont fait jadis, tu sais, toute l'espèce de, de romantisme d'aller de, défendre sa patrie. C'est de la propagande, mais on dit de la propagande mis au, à la bonne cause, mais ça reste de la propagande pareille, mm -hmm. parce ben, que il oui, y a une, une
1: nécessité, il y a une utilité à la propagande dans un contexte comme celui-là. Ouais, mais ah, je trouve
4: que ça, ça pogne plus facilement dans ce cas -là. Je sais pas, moi, quand les Américains ils disent « Ah, oh, euh, des gens comme toi s'en vont euh, à la guerre en Irak », je sais pas, moi, ça m'appelle pas tant que ça. Mais comme... Top
3: Gun, vous avez vu top... le nouveau Top Gun?
4: Oui, ah, absolument.
3: Ben, ça, c'est de la grosse propagande, là. On va se le dire, c'est la propagande des que ah, bah, C'est
4: cool de piloter, ben oui. de, même, ben oui. de piloter
3: un avion de même. Si tu piloter un
4: avion de c'est dans l'armée que ça se passe. Ça, ça me semble super ouais. crédible en plus, tout ce qui se passe
1: là-dedans. Ben oui. ça... les, les, euh... <rire> <rire> On va poursuivre le, le tour. Euh, le tour euh, Viviane, est-ce que ton feed est un feed guerrier?
2: Non, pas vraiment. Puis euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui, euh, par rapport à la guerre en Ukraine, euh, ça a tellement obsédé mes pensées au début. Mmh. Euh, C'était juste ça aussi dans les médias, sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde était tellement sous le choc, euh, empathique par rapport à l'Ukraine, euh, par rapport aux peuples ukrainien. Euh, effrayé aussi parce qu'on est en train, on n'est même pas sorti d'une pandémie avec laquelle on, on est en train d'apprendre à vivre, puis euh, là. Euh, guerre euh, qui, qui, qui nous a fait peur, qui laisse entrevoir euh, euh, crise, une crise guerre mondiale là, euh, parce que c'est tellement des puissances importantes qui sont en, euh, qui sont concernées. Puis à partir de... Puis on suivait ça quotidiennement, puis on en a déjà parlé aussi d'ailleurs aux engagés, mais moi, il y a eu des matins où je me réveillais en me demandant, bon, est-ce qu'il y a une fille dans le qui a été... Oui, il y a un moment où j'ai Et puis, il y a comme une espèce de lassitude qui s'est installée, je pense, et c'est pour ça c'est là que je réponds à ta question, Denis. Je ne vois plus beaucoup passer de nouvelles par rapport à l'Ukraine ça intéressant euh, je pense que qu les gens ne sont, ne, ouais. ne sont pas insensibilisés. Je pense un peu encore pense. toujours beaucoup de beaucoup de sympathie par rapport euh, aux ukrainiens euh, puis euh, de désir d'aider mais euh, mais C'est rendu on, une trame de fond, j'ai l'impression. En fait, oui, exactement. C est, c est, à, à un moment, le, le cerveau s'habitue à son contexte parce que sinon, c'est pas vivable.
4: C'est rendu une catégorie de faits divers là, dans le journal. Bon, ça, ça puis... c'est encore
5: en lieu, puis euh, on est, est rendu à telle étape. C'est pas là. mal ça, la guerre d'habitude, là. Là, l'Ukraine, c'est comme mmh. si on l'avait oh, su un ben peu, ben parce donc, que c'était du monde qui nous... je dis ça, c'est rendu quasiment identitaire de dire ça, puis là, je vais passer pour un racisme. Mais bon, C'est en Europe, là. Tu sais, c'est pas... Euh, tu sais, la guerre, là, à un moment donné, on en entend parler, « Ah, c'est donc pas terrible, la guerre, puis après ça, on arrête d'en parler. » Ben, l'Ukraine, ça a fait ça aussi, j'aimerais moins. Les... Et puis là, ah. le monde prend des bombes sur la tête. Là. Mais regarde, les gens qui ont pris des bombes sur la tête en Irak, là, ils ont pris sa la tête la même affaire. Là. Hein? Toi, tu en penses Syrie un aussi, phénomène, là? Il
1: y aurait un phénomène de reconnaissance qui fait que, puisqu'ils sont plus proches sociodémographiquement en termes de description que de nous,
5: au qu'on aurait au un, un, une
1: empathie différente au que lorsque début. les bombes tombent en Afrique, par exemple
5: ben, en général, mais ça mais là, là je pense qu'on est revenu à la même chose. Là. là, on est revenu en Ukraine, en Afrique. C'est égal. Tombe des bombes, ok, on le sait. C'est bon. Aujourd'hui
1: même euh, le président ukrainien
5: est allé
1: euh, est allé euh, aux États-Unis. Est en visite aux États-Unis. Mm -hmm. J'ose même pas imaginer le déploiement de sécurité Et autour man. de cet avion-là. <rire> les, les, euh, <rire> mais euh, tout ça pour dire que c'est dans une c'est dans un scénario pour aller. Je se voir octroyer la technologie nécessaire pour les missiles patriotes, pour créer un, un dôme de protection au-dessus des villes, donc euh, intercepter les missiles russes. Euh je pense qu'il y a des sous hein. Il y a quand même des petits bouts. Pensez-vous que... Puis Moi, moi en fait, puis ça, ça me rejoint beaucoup, ce que tu disais, Viviane, sur la peur. Euh, J'ai vécu le même phénomène que toi là, le matin. La première chose que je regardais, c'est s'il y avait une bombe atomique qui avait explosé sur Terre. Euh, c'est terrible mm -hmm. quand tu y penses. Puis les, mm -hmm. là, effectivement, l'actualité, le, le, le quotidien, la course, euh, ainsi de suite, nous a, a un peu rattrapé cette, réelle, cette, cette espèce de... de, de, de dominance-là qui était dans l'actualité, cette grande anxiété-là, est-ce euh, que vous pensez qu'on pourrait avoir une surprise? Genre, ce là, maintenant qu'on qu a baissé nos gardes, qu'on est un petit peu moins anxieux sur le sujet, que je, ça pourrait justement arriver que Gamla peut-être ben, qu'il y a un, 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 un champion atomique au-dessus de Kiev?
5: Ben, je, je sais pas. Moi, je pense qu'une des affaires qu'on qu qu que la population en général mondiale euh, re, redoutait, c'est que la Russie passe la MOP en Ukraine, là. puis là, c'est pas arrivé. Là. Ouais, ouais. là, c'est comme. Euh, là, l'Ukraine tient son bout. Il puis, fait plus, euh, ouais, sait, ouais. Grâce aux armements. Oui, oui, ouais, mais en tout cas, ça, mm -hmm. moi, je pense que tout ça, ça fait partie de à ramener ça un peu dans la normalité. Puis, est-ce que ça pourrait <rire> dégénérer? Et parce que ça, mais dégénère, ça, a ça dégénérer. va dégénérer longtemps, là, parce qu'une bombe atomique n'aura pas rien qu'une. Non. Mais euh, il y a eu
3: une bombe qui est tombée en Pologne, il me semble. Ça, ça a failli déclencher une ouais. représentante de l'OTAN, mais là, finalement, c'était correct. C'était
1: des bombes ukrainiennes, ce qu'on ouais. vous a dit. Mais là, on, 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 ouais, on a de la misère à croire ce qui se passe. Euh, Benoît, On a de la
3: misère à croire n'importe quoi. Ouais.
1: Ouais. C'est ouais. rendu débile. Et
3: quand tout le monde ment tout le temps, ça ne fait pas en sorte que... <rire> C'est quoi déjà la métaphore Il ouais, y
0: a même des gens qui pensent que la Terre est ronde. Tu sais. Ils sont <rire> <rire> il y a du monde qui écoute des bruits de canna
4: pour s'endormir <rire> euh,
1: j'avais une question pour Benoît avant de quitter euh, wow. ton euh, oui parce que c'était le tour euh, de, de table euh, est-ce que ton feed euh, internet oh. euh, sur Twitter sur Instagram, sur TikTok est très guerrier?
5: Pas, non, là il était pas mal euh, argentine soccer là, <rire> <les derniers jours. rire> oui <Ouais. rire>
1: Moi, j'ai... Euh j'ai moi ben je dois être le deuxième d'avoir euh, comme euh, comme LP parce que moi mon mon on fils on les
5: connaît les riches. <rire> je <n 'ai> aucun <rire> rapport. Les, les, les je suis en train de dire que, que j'ai aussi un euh, fils de
1: guerrier puis là je, suis, soudainement, je je suis accusé de de, de richesse hein? ça ça c'est un, un crime impardonnable euh, si au moins je pouvais être
5: coupable. Les euh... ah, si Je m'en compte les m'en de main, <rire> moi je que, oh ouais, mais quoi C'est <rire> pas C'est moi qui quoi En fait un sujet ben, oui! Est, ah ben est oui! Ben oui!
4: C'est drôle, jet, là, tu
3: Alors, En exclusivité, le prochain un épisode des Engagés publics, on amène tout un talon de paix ici. Bon,
1: parfait, enfin, on va l'avoir, <rire> la vérité. <rire>
5: N'importe quand! Ben oui, toi, tu. Ah, non,
0: ouais. ok. Bon. C'est ça, ça à quoi ça m'avait pensé. Vas-y. Tantôt, on parlait de. Euh, Marie-Christine parlait justement qu'il y avait des armes qui se vendaient en Russie, puis en Ukraine, puis on était comme, on fait partie des méchants des gentils. Tu te souviens du Star Wars 8, euh, Denis, dans lequel il y avait un personnage un peu euh, crackhead, un peu spécial qui. Qui, bon, je sais pas si tu t'en souviens, là, qui montrait aux gentils comme tu vois, les vendeurs d'armes, bien ils en vendent aux méchants, puis ils en vendent aux gentils. Ah oui,
1: oui, non, non, ça c'est dans Ça m'avait fait penser à ça.
0: C'est dans Mandalorian, Mandalorian c'est un humoriste euh, qui est
1: super justement. Qui...
0: C'est pas dans The Mandalorian, c'est dans Star Wars 8. ça je me rappelle. Mm -hmm. Ah oui. Euh, c'est genre des bombes, c'est comme des vaisseaux ah, qui, donc, quoi, qui hein? droppent des bombes. Puis en gros, le, le, c'est comme une quête, oui, je pense que c'est dans le casino ou quoi du genre. Ah, pis, ah ok,
1: ok, ok. Euh,
0: bref, genre, le, il finit comme par leur expliquer que tu, tu cours après les méchants qui vendent des bombes, mais comme. Ton équipe en achète de, de ces fournisseurs de bombes-là aussi. Mais comme dans la vraie vie, c'est ça aussi. Ouais, c'est une vraiment. réalité que. C'est pas toujours les méchants contre les gentils. Puis du point de vue de beaucoup de Russes, peut-être, ou du gouvernement russe, c'est nous les méchants. Mais c'est comme, comme nous
1: disait euh, Christine tantôt, c'est l'allégorie de la caverne. Hein? Ça dépend tout le temps, c'est quoi qu ouais. l'ombre qu'on voit.
4: OK, on va passer hey, au prochain. Madeline, là, toi, oui? tu disais ton, ton fils est guerrier. Oui,
1: j'ai un fils assez guerrier, je te dirais ouais mais
4: ouais. je pense que d'un autre côté, il faut quand même être un peu prêt à... Bon, s'il y a une bombe nucléaire qui tombe à quelque part un moment donné, peu importe quand ça va arriver, je pense qu'on va tous être surpris et on va tous comme se lever le matin faire ouais. « oh mais, euh, mais je pense pas que ça va arriver. Euh, ben écoute, dito, moi, mais, euh, mais je pense qu'il faut quand même être un peu prêt parce que si l'OTAN... Les pays de l'OTAN veulent continuer à, à, à soutenir l'Ukraine, ben, il faut que nous, on soit un peu prêts à, à souffrir un minimum pour, ouais. pour pouvoir continuer à aider. C'est pas bon d'en souffrir. Les, les budgets qui sont, qui sont votés là-dessus, c'est des gros montants.
3: Mais tu sais, on n'en Puis... parle pas là, souvent, mais il Vas y a point de vue de la crise de l'environnement, on n'a pas les moyens de faire la guerre. Puis genre, vous mm. irez voir à, à 20h02, moi je suis allée le voir hier soir. Là. Est-ce qu'on est capable qu les, vois... les humains? On détruit la Terre, on se détruit entre nous. On peut-tu arrêter d'être des idiots enfin, finis? Et,
0: ils disent en Avatar 2. Tu sais, <rire> <C 'est... rire> euh... <rire>
3: hein? non, mais là...
1: <rire> mais, mais, euh, un peu, juste, juste un point là, sur le, la, être prêt à souffrir un peu. Moi, premièrement, la souffrance, c'est pas quelque chose que je trouve très, très sexy. Là. Mais au... bon, En Occident, on n'est pas bien bon dans la souffrance. Pas bon dans la souffrance. Quand euh, elle, je suis personnellement pas, ben bon. pas très bon dans la souffrance. Il n'y a dire... personne
3: qui est bon dans la souffrance. Là. Voilà. On va se le dire. C'est pas quelque chose que tu choisis, c'est quelque chose que, qui t'arrive dessus. Ouais.
1: Être prêt à une bombe atomique. Là. Moi, je veux dire, si demain il n'y a plus d'internet, je me couche sur la galerie en haut et j'attends de mourir. Fait que là, imagine une bombe atomique. <rire> je ne même pas imaginer qu ce que ça pourrait donner.
0: C'est. Euh... Ouais. Comment être prêt à ça? En il <rire> plus d'internet, là. <rire> Denis, il est fait. Il est fini, fini, fini.
4: Donc, ce que ça va prendre, là, c'est que Denis, là. Non, ce que je, je parlais de Poutine. Poutine, il, veut, <rire> il va voir sa tête dedans, puis ça va faire comme euh, dans l'épisode 5, là, puis euh, il va faire comme, ah oh, shit, j'ai des regrets, tu sais, quand on parle de films, c'est Star Wars, là, fait que c'est ça que ça va prendre. Uh, man. OK, on a, amené
1: le, on a vraiment amené le débat à un autre niveau, là, avec ouais, toutes ouais, vos avec citations de films, je capote. Um, on est maintenant rendu, on a-tu déjà trois sujets de passé? On a déjà trois Parce sujets de passé, oui. ça fait une heure qu'on fait un direct, on a Perdu tous nos auditeurs. et puis personne qui n'en pas vrai. On a encore, des, <rire> on a encore <rire> du monde à l'écoute. D'ailleurs, tiens, on va, on va aller voir les, euh, le, le moment politique euh, annuel de certains Ça de nos. C'est un sujet lourd. On a comme. Ah, oh, il y a Alexandre Gervais qui nous dit que son moment politique de l'année, c'est. Le retour du PQ grâce à PSPP qui gagne presque accidentellement sont comptés grâce à la gaffe d'une autre candidate. Ça, c'est drôle. On a des, on a des, des QS, ça, on va lui demander quest ce qu'il en pense. Le, le PQ était donné mort depuis une certaine époque. Oui, PSPP a fait une bonne campagne, mais c'est son élection qui lui a permis de s'impliquer dans le stunt du serment du, au roi. Euh, J'aime beaucoup le, le, le point d'Alexandre. Est-ce que, euh, est que PSPP... Moi, voici la question. Je transforme un peu le propos. En tout cas, je m'en sers, je m'en inspire. Est-ce que PSPP a gagné son élection par accident? Je vais commencer avec Jérémy, OK? Puis après ça, on va aller voir les gens de QS.
0: Jay? Okay. Euh, par accident, c'est un très gros mot. Tu es en train de dire que l'unique facteur non, 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 explicatif Alexandre de son Gates. élection. J'ai pas compris que c'est. Alexandre dit. qui le dit. mais continue. OK. OK, excuse. OK. C'est pas toi. OK. Ben, mais dans ça, ça reste la même chose de dire que, que son élection, elle est uniquement due, donc, à 100% et que c'est le seul facteur explicatif, euh, le trac dans, dans Botolette de, de la madame de Québec solidaire, Moi, je pense pas. Genre, peut-être qu'il aurait pas gagné. Si on peut pas dire, parce qu'il faudrait un contrefactuel, puis on pourra jamais connaître la réalité s'il n'y avait pas eu ce track-là de retirer. On pourra jamais savoir, hors de tout doute. Mais, mais de dire que c'est uniquement grâce à ça je pense que c'est un peu trop fort peut-être qu'il aurait perdu par 1000 voix peut-être qu'il aurait gagné par 500 voix on ne sait pas mais, mais, mais tu sais il y avait une équipe il a travaillé sûrement fait du porte-à-porte -porte, ça reste le, le chef le, le, le visage l'emblème du parti en tout cas à ce moment-là ça en, en est pour cause en partie je pense que ça l'a aidé à, à gagner mais pas okay. euh, pas uniquement ça Viviane ton point de vue
2: ben... Je pense pas que le mot uniquement est implicite dans accident par... accidentel. Là. Euh, je, je, je pense que oui, il est fait, les, mon, les nombres semblent démontrer qu'il n'aurait pas gagné euh, son comté si la candidate de Québec solidaire n'avait pas eu à se retirer. Mais après ça, c'est pas pour rien y enlevé de mérite. C'est sûr qu'il n'y avait aucune chance de l'emporter s'il n'avait pas été présent et qu'il n'avait pas fait une campagne. Puis une très bonne campagne d'un point de vue national par ailleurs. Là. Mais mm.
3: euh, je, je, je pense que oui, il a été chanceux. Mm. Okay,
1: ça l'a ça aidé. Ça Marie-Christine?
3: Bien, indéniablement, euh, ça n'a pas nuit. Là. T'sais, il a été chanceux. C'est clair que ça a aidé. Mais moi, ce que j'aimerais que peut-être nous faire réaliser, c'est. Imaginez là, si on arrêtait là, PQQS là, de, de se considérer comme des amis mortels. Puis qu'on commençait ouais. peut-être à, à viser un petit peu plus haut parce que, tu sais, là, OK, là, 10, 15 euh, députés, c'est correct. Là, mais à c'est le gouvernement qui va falloir prendre. Puis. Euh, on n'est pas rendu là encore. Là. Mais, que... mais,
1: mais, mais Marie-Christine, est-ce que les électeurs et les sympathisants péquistes sont suffisamment vertueux ah oui, pour mili... trouver grâce non, auprès de QS?
3: C'est les militants le problème. C'est pas ah, les y a un les problème. Élèves, problème. Là. Ben, oui, il y a un problème. Puis c'est de, de, de chaque bord. Là. Des angry solidaires puis des angry péquistes, ça existe. Les ça, deux. Oh oui, non, non, les deux existent. J'aime ça la différence entre
5: les, les militants et les électeurs. J'aime ça, cette distinction-là. Je peux vous
3: dire qu'en tant que solidaire au Bloc québécois, j'ai connu les deux. Mais oui, ça existe de, de chaque bord. Mais l'important, c'est les électeurs. C'est là que la, la masse critique, elle est. Puis les militants, c'est important aussi parce que c'est eux qui sont les moteurs. Puis on y reviendra plus tard, à, à mon point... Quand On parlera de la crise de la démocratie parce que les militants sont importants puis ils doivent pouvoir contribuer. Mais il n'y a pas juste une manière de contribuer à la démocratie. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que les électeurs, là, ceux qui votent pour les partis, eux autres, ils nous demandent... Il y a eu des sondages, d'ailleurs, qui ont été publiés par léger Ils nous demandent des alliances parce qu'ils veulent que qu'on dépasse le stade de la deuxième, troisième opposition et qu'on prenne le gouvernement qu'enfin, on arrive à avancer. Là. Parce que là, le, le Québec est comme pogné dans le statu quo. On est dans un marasme politique. On ne sait plus qu'est-ce qu'on veut faire. On ne sait plus où on veut aller. On n'a plus de projet d'envergure. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne un peu là, dans le désir de grandeur qu'on a déjà eu au Québec. Puis, tu sais, je, je vais mettre des parenthèses là, parce que le... le L'intellectuel Mathieu Bellil dirait sans doute que la seule chose qu'on a qualifiée de grand au Québec, c'est la grande noirceur, ce qui est assez révélateur sur notre psyché collective. Mais euh, je pense qu'on peut euh, aller plus loin Puis je pense qu'il faut recommencer à avoir le goût des grandes choses Puis pour ça, il ben, faut arrêter de PQQS euh, Centre déchirer euh, sur euh, des pacotés Puis commencer à, à tout naviguer dans, dans la même direction là. Fait que euh, Je pense que l'élection de PSPP montre bien À quel point quand on arrête de s'entraîner, déchirer Que ce soit forcé ou pas ben, Ça mène à des bons résultats Parce que si PSPP n'aurait pas été élu Force, et euh, probable qu'on aurait encore un serment à, au roi aujourd'hui
5: C'est euh, vrai, c'est vrai ça aurait pas été une solidaire, là, dans ce comté-là. Là. Non, hein,
3: ça aurait là. été un caquisse.
0: Et, puis moi, j'ai une question. Euh, selon euh, vous, le, quand je dis vous, c'est Viviane, puis Marie-Christine, puis ça peut être Benoît, LP, puis Denis aussi. Il euh, y a combien de pourcentages de votes qui, qui auraient été euh, à Québec solidaire et qui se sont transférés vers le Parti québécois? Selon Donc, vous. Je, qui veut commencer, pas, Viviane?
2: je n'ai pas, pas, pas les chiffres devant moi. Je pas. Euh, je me rappelle juste que. C'était un, une bonne circonscription pour Québec City. Peut-être pas au point de, de gagner la circonscription ce coup-ci, euh, mais, mais, mais il faisait une belle performance, puis ça, ça avait. Mais je, je, des pourcentages, je pas les.
0: C'est euh, ça, c'est que si Paul a gagné, puis qu'on ouais, dit que c'est en. Ouais. Un... Si on dit que c'est en partie grâce à ça, il faut forcément qu'il y ait une partie des votes qui n'y aurait pas eu, qui, serait, qui aurait été à Québec solidaire, qui Moi, je qui pense qu'il y en a une,
3: clairement. Là. Je pense qu'on la sous-estime parce non. que les militants ne s'aiment pas.
0: On la surestime d'abord, vu que les militants ne s'aiment pas?
3: On la sous-estime parce que les militants, eux autres, c'est comme si, mettons, il y a des alliances ou il y a des ententes, je déchire ma carte et je ne m'implique plus. Les ah, mais les électeurs qui sont dans la mm -hmm. population, qui sont en dehors des bulles, parce qu'on est dans une bulle politique, hein, ouais, ouais, ça, ouais. ça biaise parce qu'on a des expériences négatives avec des militants d'un bord ou de l'autre. Ça biaise un peu notre jugement, mais quand tu es à l'extérieur de ça, tu vois ça de loin, tu dis, euh, je te sais pas trop, entre hein, PQQS, lequel et quel. Tu sais, les gens ne connaissent pas nécessairement le fin détails puis il y a des différences. Ben, effectivement. Il y a des différences qui sont substantielles entre les deux parties. Moi, de mon avis, les deux parties ont raison d'être, peuvent contribuer euh, à faire avancer les, les idées, mais je pense qu'il faut que, quand même qu'on qu revienne à l'intérêt supérieur. Puis c'est quelque chose qu'avec le temps, on, on a perdu en politique québécoise. On est dans la politique dans la partisanerie, puis on perd un peu l'objectif plus grand que nous, plus grand que les partis. La patrie avant les partis. Une hauteur de discours. Ouais, ouais. voilà.
1: Viviane, voulais-tu ajouter un truc?
3: Ben, par rapport à cette idée de
2: collaboration euh, PQ-Québec-Solidaire, euh, évidemment, c'est pas moi qui vais, euh, qui vais militer en, à, à, à l'encontre de ça parce que j'ai quand même j'ai quand même plus d'affinité avec euh, le Parti québécois que moins. Là. Euh, mais, euh, mais je pense que le, le gros enjeu, euh, c'est aussi... Oui, les électeurs aimeraient ça, qu'il y ait quelque chose qui se passe pour... pour, pour additionner, unir les forces, avoir plus de chances de faire le gouvernement. Um, mais euh, côté marketing, par exemple, on sait tous. Euh, la, la grosse différence, c'est sur les questions identitaires. Puis de chacun, de leur point de vue euh, à, à Québec solidaire puis au Parti québécois, le fait de s'associer rendrait leur message flou sur cette question-là. Ah! Euh, ben donc, c'est comme. Puis, ce serait comme de ne pas bien se positionner sur, euh, sur ces questions-là, puis d'être. De, de, c'est ça, d'envoyer un message euh, ambigu. Donc, il y a quand même un risque, chacun de leur côté, de perdre beaucoup de monde de leur base respective à cause de ça. Euh, – Ils donc, vont aller où? – Je ne le, le dis pas en ayant, moi, mon opinion personnelle. – Non, non, je comprends. Non, non, c'est une analyse politique. – Je comprends très une... bien pourquoi c'est difficile. –
1: C'est une analyse politique. Je trouve ça intéressant. Je vais, je vais en profiter pour passer à, à mon point, puis je vais revenir au point de... Là, il y a quelqu'un qui mm -hmm. prend des notes proches de son micro, puis c'est étonnant un peu pour les, euh, dans les oreilles. Non, mais je pense pas que soit... Je pense que c'est plus euh, chez soit Viviane ou soit LP qui ont des... Je pense ont des micros euh, pieds. Les... les euh, je... Moi, je, je mon moment mon moment clé euh, de politique cette année, le moment qui m'a marqué, c'est le comment dire le, le, les mauvaises performances de, de QS. Surtout quand on regarde le dernier, quand on regarde le dernier sondage, QS est rendu à 10 dans les intentions de vote. Euh, J'ai l'impression que euh, on a un Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait, je pense, moi personnellement, ma lecture « Une mauvaise campagne ». Il, il nous démontre de plus en plus que c'est un jeune vieux politicien qui le, il semble beaucoup plus calculateur qu'on qu aurait pu penser. Euh, il est invisible depuis les, depuis les, de, de, depuis l'élection. Euh, grosse perte médiatique. Est-ce que c'est parce que les Catherine Dorion sont partis? Je ne sais pas. Mais quand on entend parler de Québec solidaire, puis tu vas voir pourquoi je fais le lien, euh, Viviane, ce n'était pas juste pour venir bâcher QS, c'est que j'ai l'impression que c'est un parti fâché, c'est un parti austère. Euh, Puis là, tu parlais de positions floues. Si y si un parti qui a des positions floues, c'est bien eux. Là. On n'a qu'à penser à l'indépendance, entre autres, tout ambigu. Euh, même chose sur l'identité, sur le nationalisme. Donc, à chaque fois qu'il y a un do, quelque chose qui touche le nationalisme, ils, ils reçoivent un coup de pelle en arrière de la tête de par leurs propres militants. Euh, J'ai... Je trouve qu'il y a une incompatibilité qui est de plus en plus présente entre le PQ et le QS, je dirais le nouveau PQ et du fait que justement le PQ c'est autre chose aujourd'hui. Le PQ est un parti beaucoup plus positif qu'il l'eût cru. Euh, un parti beaucoup plus positif où il y a l'espoir, où on a, des, on a un Paul-Saint-Pierre Plamondon qui justement démontre un personnage moins calculateur. Donc, je trouve qu'il y a une incohérence, un, un fit un, un, un impossible entre QS et, et le PQ actuellement qui, 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 qui est flagrant. Mais je reviens à mon point sur, euh, sur, sur le, le, mon moment marquant. Euh, Est-ce qu'on est en train d'assister? Est-ce que le QS est en train de faire patate? Parce que QS à moins de 15 c'est sa base. C'est euh...
5: sûr que c'est dans le dur gagné, en bas de 15 là. Vas-y,
1: Benoît, c'est ben, 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 quoi ben, Qu'est-ce que t'inspires, mon point annuel? Écoute ben, mon, 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 mon,
5: mon... que <rire> c'est ça, ils ne sont pas super rassembleurs, les solidaires. T'sais, ils veulent pas de moi parce que je suis trop vieux, je suis trop blanc, je suis trop. Euh... t'es pas le bienvenu là, toi? C'est hein? ben, ben, oui. oui. ça, là. C'est qu'à un moment donné, ils sont pas, sont pas super rassembleurs. Des Donc, euh, c'est ce que je leur reproche le plus. Puis si on lit le programme, il y a des enfants qui n'ont juste pas de corus de bon là-dedans.
1: Il y a Nicolas Bourget qui dit euh, Soyons honnêtes, QS a détruit le Oui Québec. Moi, je ne connais pas beaucoup le Oui Québec. Faudrait le rappeler. Le de Bureau et les idéologues de QS n'en veulent pas du oui. Euh,
4: moi j'ai un commentaire sur ton euh, sujet la, du mois, de l'année. Euh, moi, je pense que la chute des solidaires, c'est un peu. Euh, en plus d'être ton sujet de l'année, c'est ton souhait de l'année. <rire> Est-ce que ça se peut, Denis? Là, je vais donner la parole à quelqu'un qui est un peu plus sympathisant qu'U.S., parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de, de
1: bashing en ligne. Euh, qui veut commencer? Ben moi, j'irais. OK, vous... vas-y.
3: Ma...
1: Viviane, tu veux y aller? Viviane, euh, ah, c'est sûr qu'elle a de quoi dire, parce que depuis tantôt qu'elle roule des yeux oui. en m'écoutant, <rire> comme genre, <rire> je vais tellement me faire ramasser. Allez-y, euh, vas-y, Marie-Christine, puis euh, continue à construire ton... ton...
3: Je veux souligner qu'il y a des forces vives là, qui ont été élues puis je suis vraiment contente. Par exemple, Alejandra Zaga-Mendez, une force vive pour euh, d'un point de vue des compétences pour la crise de l'environnement. On a perdu Sylvain Godreau qui amenait beaucoup de compétences. Au moins, on a gagné Alejandra. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. C'est ça que j'aimerais qu'on soit capable de voir parce que même, des fois, c'est un peu injuste aussi, les critiques qu'on fait à QS, puis longtemps, ils ont été bâchés dessus, puis tout. Mais c'est vrai, il y a des enjeux de croissance à QS, c'est indéniable. Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup euh, d'espoir dans Québec solidaire. Euh, je ne me suis jamais cachée que j'ai eu des déceptions aussi. Euh, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses lorsqu'il y a eu la fusion avec O.N., et ces promesses-là, des fois, elles sont un peu faites patate. En fait, là, la question que les soldats vont devoir se poser, maintenant qu'ils sont une force reconnue, maintenant que l'effet de nouveauté s'estompe un peu, c'est qu'est-ce que les soldats veulent accomplir? Est-ce qu'ils veulent réformer une province dans un Canada pétrolier de plus en plus centralisateur, ou est-ce qu'ils veulent faire le pays révolutionnaire du Québec, innover sur la scène géopolitique, puis faire avancer beaucoup de choses? C'est ça la question qui... Mais là, je suis que je le mets avec un biais, on s'entend, parce que moi, ma, ma position est claire, mais il va falloir que cette question-là soit claire. Mm -hmm. Et lorsqu'elle sera claire, il va falloir que ça transcende dans tous les dossier. Et ça, ça ne veut pas dire « dire pays » à chaque phrase. Là. Ça veut juste dire d'avoir... C'est ça. mais Ça veut dire d'avoir une vision globale de qu'est-ce qu'on veut accomplir. Mm -hmm. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un des leaders politiques les plus compétents du Québec. Moi, je le dis sans gêne. Ouais. Toutefois, Gabriel ouais. a peur. Moi, c'est mon analyse que je fais. Il a peur. Et à cause de ça, il se limite. Et ça, ça limite son potentiel. Il a peur
0: de quoi? Moi, il a peur de, de
3: se tromper. Mais c'est correct de se tromper.
0: Tu peux pas te tromper quand t'es souverainiste. Tu peux <rire> pas te tromper quand t'es solidaire. <rire> »
3: Gabriel, si t'écoutes ça, arrête d'avoir peur. Libère-toi de tes peurs puis fonce. C'est ça qui t'a fait démarquer en 2012. Là. Reviens à ça. C'est ça que je dirais. Il faut comme qu'ils enlèvent le bric à bras s'ils veulent euh, sortir de ça parce que sinon, ah, ça va limiter. Moi-même, je me sens plutôt euh, orpheline politique là, sur la scène provinciale.
1: C'est Jay qui joue avec son micro. Euh, Jay, on l'entend vraiment beaucoup quand tu twistes ton micro comme ça. Là. Avec tes ah, Je pensais que
4: c'était mon chat qui toussait.
1: Viviane, on t'écoute.
2: <rire> je suis, je suis d'accord avec toi, Marie-Christine. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, euh, c'est un des plus compétents leaders politiques, en tout cas de la dernière élection. Euh, mal... Un des meilleurs politiciens du Québec. Euh, énorme potentiel, sachant qu'il est jeune. Malheureusement, je mettais aussi eric Duhem dans cette catégorie-là, puis ça ne me fait pas plaisir. Mais passons. <rire> Euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que son défaut, c'est qu'il a peur. Puis pour répondre à peur de quoi, il a peur de perdre les acquis que son parti a fait. Il y a des amis qui ont des sièges qui sont en jeu quand il fait une élection comme ça, puis qui est le, le, finalement la face nationale de Québec solidaire pendant la période électorale. Puis il avait peur de ne pas être capable de, 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 de faire quelques gains pour ces gens-là, puis euh, de, les, de les garder, eux, en poste. Moi, je pense que tu as raison, Marie-Christine. Euh, peut-être par rapport à l'invisibilité médiatique, là, je, je suis un peu plus charitable parce qu'on vient quand même du, de l'élection. Ça vient de se terminer. Puis euh, Gabriel, euh, Nadeau-Dubois, est quand même jeune papa aussi. Euh, il il s'est beaucoup absenté dans les premiers, euh, les premiers mois à cause de l'élection. Donc peut-être qu'il prend un petit peu de recul pour profiter un peu de sa famille présentement. Euh, J'attendrai de voir plus tard. C'est sûr que ça a un effet sur les sondages. Euh, je trouve aussi que c'est quand même exagéré de parler de chute de Québec solidaire, puis honnêtement, je trouve que c'est très partisan de la table ici de, 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 <rire> de dire ça, parce qu'objectivement, leur, leur croissance exponentielle s'est stoppée net on est d'accord. Il n'y a plus de croissance vraiment, mais il y a quand même un député de plus, t'sais c'est pas rien. Euh, versus, juste objectivement, encore une fois, le Parti québécois, que tout le monde est comme « Ah, oh, ça va bien! Quelle belle croissance! Quelle belle victoire! » Alors que, dans l'absolu, il a perdu... Des sièges, puis plusieurs. Donc, je veux pas. On va parler du mode euh, de scrutin. Je tantôt. sais qu'il y a des tendances qui sont importantes là-dedans, mais je pense que c'est très. Euh, c'est poussé un peu de parler de chute de Québec solidaire, mmh. puis de dire que ça va tellement mal. Puis oui, des sondages. Les sondages légers ont toujours été plus bas que les autres pour, euh, pour Québec solidaire. Euh, ça m'inquiète pas. Pas tellement à ce point-ci. Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir ce que Québec solidaire va faire en termes de positionnement sur l'indépendance, parce que euh, mm -hmm. dans la perspective certainement de faire des gains à Montréal, ils ont été euh, très timides. Alors qu'il y avait toujours eu, par exemple, des pancartes souverainistes et tout ça, ils n'ont pas du tout euh, fait ça cette année. Puis euh, c'est sûr que moi, en tant que personne... Qui est là, qui est motivé pour l'indépendance du Québec, euh, je me suis senti un peu laissé tomber.
4: Mmh. Moi, je ouais, suis je... Très ambivalent là, sur Québec Solidaire. Je pense que. Ben déjà, il y a cette question-là. Il y a le fait qu'ils ont choqué sur le serment de la reine ou du roi. Puis. Euh, je
3: trouve qu'ils qu ont un choqué. Peu... Je trouve que c'est un peu injuste. Ah, ouais. Moi, je trouve qu'ils ont choqué all Ils ont choqué, euh, choqué solide. Ils étaient tout seuls là-dessus. Ils se sont fait voler la POC. Une chance que PPSP PSPP était là parce qu'honnêtement, il y a des gestes de rupture dans le programme de QS. Là. Quand même, c'est beaucoup plus fort que ne pas prêter serment. Il n'y a rien qui a été accompli dans ces deux semaines-là. Tu sais,
1: -ce puis, si, c'est un parti qu'on attend dans le courage, QS. Il, Exactement. Il aurait Puis, dû être. Je l'ai mentionné et...
3: tout à l'heure, les rôles
2: traditionnels des deux parties ont été inversés sur cette question-là. Je suis d'accord avec vous. Québec solidaire aurait dû être de, 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 de derrière la porte de l'Assemblée nationale à, à cogner.
1: Moi, je vous le dis, c est, il est beaucoup, que... plus, mais, beaucoup mais, plus, mais... plus calculateur là, si que vous pensez. Là, un loi, jeune de vieux, de vieux politicien, je vous le dis, je suis de plus en plus convaincu de cet aspect-là. LP, je te
4: laisse poursuivre. Non, mais je suis ambivalent parce qu'il y a aussi, tu sais, comme. Je pense que j'ai un peu de l'opinion de marc christine aussi qu'ils ont comme plein de projets qui sont super intéressants. Comme ils proposent des lois anti-gaspillage, des lois, je sais pas moi, sur la déconnexion. Toutes des trucs qui sont. Des, des idées qui sont relativement novatrices. Mais euh, je vois moins le, le grand. Comme la grande orientation. Puis là, je ne parle pas de oh, ça prend un grand projet, genre construire des barrages euh, <rire> ou euh, faire son lavage la nuit, tu sais, des grands projets de même. <rire> euh, mais euh, je parle plus d'avoir une, une direction politique claire de ben, un, un monde solidaire, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est un monde solidaire, c'est plein de petites mesures. Peut-être qu'ils s'additionnent ensemble, mais je ne vois pas que le, que le tout est plus grand que la somme des parties. C'est ce que j'aimerais voir. Dans un parti comme Québec solidaire.
1: Toute chose étant égales par
4: elle-même. <rire>
0: par, on... par ailleurs. Par ailleurs, on... merci. On, on va le passer maintenant la parole à, à Jérémy. Mais moi, je suis d'accord avec Viviane sur le point que je pense pas que Québec solidaire va cracher ou disparaître. Moi, je pense juste. Ben, on n'est pas là. Ben non. Ben non, c'est ça, on n'est pas là. Mais il y a un enjeu en termes de croissance. Puis euh, je pense qu'on la voit. Mais en même temps, comme Viviane dit.. Euh, c'est juste un sondage, là, ça, peut, ça peut changer. Puis euh, s'il n'est pas important ce sondage-là, on est à quatre ans des prochaines élections. Ouais. Fait que ça peut changer, mais il y a un enjeu où Québec Solidaire a toujours pu dire on a toujours cru dans le temps. Ils ont eu un député, deux, trois. Après, ouais. ils ont eu dix. Là, onze, c'est vrai. En termes de pourcentage de vote. Parce que je, de mémoire, de mémoire, il y a, Québec solidaire avait toujours eu un pourcentage de vote dans les sondages toujours plus élevé ou égal à ce qu'ils avaient eu en 2018, si je me trompe pas. Puis là, pour la première fois, ça redescend. Là. On est en dessous du 15, 16. Puis là, en ce moment, je pense oui. c'est oui. 10. Fait que c'est un oui. peu comme si là, on en parle, puis c'est correct d'en parler. Je ne sais pas à quel point ça va continuer à descendre ou ça va stagner là mais c'est vrai que pour la première fois, on peut dire que Québec solidaire, ben fait là, euh, fait comme les autres pays, les autres parties, c'est-à-dire varier, puis son taux de pourcentage va varier. Des fois, à la baisse, des fois à la hausse. Je,
2: et là, vrai, est il a toujours la hausse. Il est où
5: le vrai potentiel de croissance, là, de QS? Là? Ils vont aller chercher où, les votes? Ben, parce vrai? que moi, j'ai... Ouais, tu sais, pas pas le... Je peux quand même
2: ouais. quelque... soumettre quelque chose à votre réflexion. Euh, ce serait euh, le dernier mandat de Manon Massé qui est quand même co-porte-parole de Québec Solidaire. Euh, ce qui veut dire que Québec Solidaire va prochainement, probablement, en tout cas d'ici à la prochaine élection, euh, vouloir se choisir un, un nouvel co-porte-parole euh, féminine. Euh, donc, il y a peut-être là euh, l'opportunité puis j'aime beaucoup Manon, c'est pas, pas rien, mais une opportunité d'avoir de, de, quelqu'un qui, euh, qui soit capable vraiment de, de lier cet, ce désir d'être inclusif, puis de l'être de, 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 euh, franchement, là, de l'être clairement, avec euh, un nationalisme puis un indépendantisme qui soit tout aussi radicaux euh, c'est perçu comme étant des, des, des notions contradictoires, mais ça ne l'est pas nécessairement. Puis euh, si euh, quelqu'un qui est bien placé pour le
3: faire, ben euh, cette si, si, si
2: ce personne-là sera à Québec-Saint-Denis.
3: <rire> moi, moi, je pense que c'est Ruba Gazal, la personne tout indiquée là, pour faire ce que tu dis, Viviane. Moi, c'en est une que je verrais prendre euh, du galon dans les prochaines années là, à QS.
1: Bon, OK. Avec. Euh... Tout ce que je me retiens, moi, c'est que tout le monde a retenu que mon propos était fort probablement partisan. Les. Euh... <rire> <rire> tu, tout le monde s'est tantôt gratulé. Ah oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais Denis, finalement, lui, c'était vraiment parce qu'il est partisan. Les, les... C'est correct, je, je, je l'accepte. Juste mentionner que j'ai reçu des commentaires dans, notre, dans un chat privé qui souligne l'intelligence des femmes aujourd'hui. Donc. Aujourd ben voyons. Donc, euh... ben, voyons. <rire> ça, Trémission. Donc, Marie-Christine, ça, ça va à ton, à ton crédit. Viviane aussi. Merci beaucoup, les filles, de venir relever le niveau. Les, euh... <rire> on va maintenant poursuivre avec euh, les, 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 les moments de l'année. On va y aller avec toi, justement, Marie-Christine. On n'a pas fait ton, ton moment encore. On va garder le moment de Benoît okay. euh, qui, est, qui est beaucoup trop grave et sévère ouais, pour <rire> être adressé ouais, le, euh, légèrement. Fait qu'on va finir. La, la... Ton
3: moment, c'est de la cerise sur le Sunday. Benoît. Oui, la, okay. la cerise sur le Sunday.
1: On va y aller avec Marie-Christine. Marie-Christine, quel est l'élément, euh, quel est l'événement, le moment politique qui t'a marqué en 2022?
3: Ben euh, c'est une belle continuité parce que quand on parle de partisanerie, hein, ça, ça, ça nous limite. Mais moi, euh, ce que je veux nommer, puis c'est drôle, Jay, parce que on, on est sur le même picot, je pense toi puis moi, parce que le premier truc que j'ai dit euh, à Denis, ah ben je vais parler du serment. Ah mais ben non, c'est Jay qui l'a. Ah ben je vais parler de la représentativité de bord au, après les élections, parce que c'est ça mon point dans le <rire> fond. j'en parlé. Ouais, <rire> c'est ça. qu'on ouais. on est vraiment sur, sur la même longueur d'onde. Mais mon point, c'est l'élection du Québec de 2022, parce que plus que jamais, ça a démontré à quel point les distorsions démocratiques sont rendues sévères dans notre système. Ça fait des années qu'on parle de réformer le mode de scrutin, de réformer la manière qu'on vote. Ça ne se passe jamais, c'est tout le temps des, des paroles d'ivrogne. Mais là, les dernières élections ont vraiment démontré les distorsions. Et je vais vous donner quelques chiffres. Bon, le premier choix des Québécois, sans surprise, aura été la Coalition Avenir Québec avec 1 685 573 votes pour 40,98 du suffrage exprimé. Et ça, ça leur a donné 90 sièges sur 125. Et ça, là, ça représente 72 des élus de l'Assemblée nationale du Québec. Alors déjà là, on voit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils sont euh, omnipuissants. Deuxième choix des Québécois en termes de vote exprimé aurait été Québec solidaire avec 633 535 votes pour 15,43 du suffrage. Ça leur a donné 11 sièges pour 8,8 euh, des sièges à l'Assemblée nationale du Québec. Troisième choix, est-ce que c'est l'opposition officielle? Ben non, c'est le Parti québécois à 600 708 votes pour 14,61 des votes. Et ça, ça leur a donné seulement 3 sièges pour 2,4 des élus à l'Assemblée nationale du Québec. Ça, ça s'explique parce que le vote du Parti québécois est un vote qui est très concentré. Malheureusement, nous, on a un mode de scrutin, une manière de voter, que c'est le gagnant remporte tout. fait que tu gagnes avec un vote ou avec 575 000 votes, ça ne change rien. Tu remportes rien qu'un siège, puis ça désavantage le vote du Parti québécois. Le quatrième choix des Québécois aura hey. été le deuxième poste en pouvoir, les part le Parti libéral du Québec, l'opposition officielle, avec 591 077 votes, 14,37 des voix, pour 21 sièges qui représentent 16,8 des votes. Et le dernier à mentionner quand même Parti conservateur du Québec, à 530 786 votes, pas si loin du PLQ, pour 12,91 des votes et zéro siège d'obtenu. Donc, c'est problématique. <rire> c'est quand même problématique de problématique, constater dis? euh, pas, hein? ces distorsions-là. On voit, mmh. chaque vote compte, mais honnêtement, chaque vote ne compte pas de la même manière selon mmh. où tu votes. Euh, ça fait des années qu'on en parle. René Lévesque, déjà à l'époque, parlait de « démocratiquement infect. On le sait, c'est connu, c'est euh, reconnu. Tout le monde s'était engagé même à réformer le mode de scrutin, sauf les libéraux. Et là... Ça se passe jamais, parole d'ivrogne. Pourquoi
0: les libéraux sont cons?
3: Parce, hein? parce
0: qu'ils ont toujours été au pouvoir avant. Fait il n'y a hein? pas ça. question de faire ça. parce qu'une
3: réforme obligerait aussi de redéfinir la manière qu'on gouverne. Là. Ça serait pas je gouverne dans mon coin il y aurait un partage du pouvoir à faire. Mais c'est le but. Ici, hein. si on, on revient à la base de notre système politique. permettez moi la petite parenthèse. Mais théoriquement, il y, y a deux concepts c'est le gouvernement responsable et l'opposition éclairée. Puis le gouvernement responsable, c'est le gouvernement efficace aussi, qui est en position d'autorité, qui est capable de gouverner. Puis L'opposition éclairée bien, est censée avoir les moyens de venir bonifier les, les décisions de ce gouvernement-là. là, en ce moment, ce que le, les libéraux ont peur, c'est qu'il n'y ait plus de gouvernement majoritaire, qu'il ne soit plus capable de gouverner, qu'il ne puisse plus faire avancer l'opposition, que l'État du Québec soit euh, neutralisé constamment. Mais le problème, c'est que là, l'opposition éclairée, elle n'a pas moyen d'être éclairée. Tout ce qu'elle peut faire, c'est faire du temps, ce qu'on appelle en jargon le filiboste à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de moyen pour qu'elle s'exprime. C'est très difficile de faire avancer des projets de loi qui pourraient être bons. Hein. Je pense, par exemple, à Pharma. Québec est une très bonne posture. Je pense au travail de Sylvain Gaudreau en environnement, travail qui est fait dans l'ombre dans les commissions parlementaires pour bonifier les projets de loi en environnement. On a besoin de ces talents-là. On a besoin de de revenir à un esprit de corps. On est dans un contexte de crise de la démocratie. Jay l'a nommé, hein, c'est la fin du bipartisme, mais c'est aussi euh, les campagnes permanentes, l'accélération tout le temps. On gouverne par sondage, on s'éloigne du bien commun, on s'éloigne de l'intérêt supérieur et nos politiques publiques s'en ressentent. Pendant longtemps, là, ça a été les États-Unis qui ont été les portes étendards de la démocratie sur la planète, qui portaient l'idéal démocratique. Mais là, avec l'assaut du capital par les supporters de Trump, avec tous les problèmes qu'il y a aux États-Unis, qui porte l'idéal démocratique? On peut se poser la question, là, la démocratie, ça va mal partout. Ça veut dire que dans les prochains mois, prochaines années, ça va être important là, de relancer là, la réflexion entourant c'est quoi la démocratie et comment on veut la vivre.
0: Benoît? Et... Je sais pas c'est qui, mais c'est sûrement pas la Russie. <rire> Benoît, est-ce que la Bien.
1: façon d'amener le débat sur le, la place publique a un impact dans ce contexte-là? J'aimerais entendre ton, ton idée sur, sur sur les propos de Marie-Christine.
5: Évidemment, j'aime ça ce que Marie-Christine vient de dire, puis je pense qu'on est, est dû pour un vrai, un vrai changement dans tout ça. Mais aussi, c'est que les, tous les modèles qu'on voit, ils prennent le vote actuel, puis là, ils projettent sur de quoi ça aurait l'air. Mais c'est parce que ça ne sera pas ça. Moi, j'ai voté PQ dans mon comté parce que je voulais voter PQ. Après ça, si le mode de scrutin est différent, la, la dynamique électorale mmh, là, va, être va être différente différent. aussi. Là, pis, mmh. On va se retrouver ouais. avec d'autres choses. Euh, Ce n'est pas parce que ça n'aura pas marché après une ou deux élections qu'il va falloir oublier ça. Là. Il va falloir remettre ça, continuer ça, le, le laisser rouler ça pendant 50-100 ans. Puis Après ça, s'il faut refaire une, une réforme, après on la refera. Mais il faut voir quel genre, quel, quel genre de bébite ça va devenir cette affaire-là si jamais on décide de faire une réforme du mode de scrutin. Mais... Euh, moi, il y en a un qui m'énerve là-dedans, c'est M. Là c'est ça que j'aimerais ça qu'on parle de Duhem, parce que ça n'a pas de bon sens que y ait zéro député avec 13 du vote. Mais là, il joue comme le, pas le bébé gâté. Mais il dit « Ah, oh, mais là, il faudrait que vous me donniez des pouvoirs, même si je n'ai pas fait élire personne. » Alors que s'il avait pris l'angle, justement, de réforme du mode de scrutin... Il y aurait un paquet de monde qui aurait appuyé ça. Puis moi, j'aurais été d'accord avec lui. Ce qui n'arrive pas souvent, il aurait dû en profiter. On euh, aurait eu un convoi du changement de mode de vie Je ne sais pas. Hein? Ça marcherait-tu, ça, un convoi? Wet dream
3: politique,
5: ça. C'est comme s'il ne voulait pas que le monde normal puisse le considérer. Faut il faut qu'il reste avec les... 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 Le extrémismes bon, Je n'aime pas ça, ce mot-là, parce qu'on l'utilise trop de mauvaise façon. Mais c'est avec des gens qui sont vraiment... Il est vraiment dans un groupe. Là. Il est cloîtré là, puis il a pas envie, il a pas envie, on dirait, d'aller vers d'autres. Un peu comme QS, d'ailleurs. Oh! <rire> il y aurait des rapprochements. Ben non, justement. Mais ils sont chacun le bout, puis ben. la grosse majorité du monde est au milieu. C'est comme s'ils ne voulaient pas lui parler, ce monde-là.
1: Oui. Euh, C'est ce genre de rapprochement que je parlais. Les, euh, sinon, ben, tu sais, Viviane, tu me fais encore des gros oui. yeux. Euh, Vas-y donc avec.
2: Euh... <rire> je fais des gros yeux. Non, <rire> non, 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 je, non je fais des blagues. Je fais des blagues. Je, je fais des message, blagues. Ma euh, ouais. montre a vibré. Euh, non, ben, euh, je voulais juste euh, prendre l'occasion pour encore dire ma déception d'être euh, toujours tellement naïve en politique. Je <rire> pensais que François Legault allait Smith. tenir sa promesse de réformer ah. le vote de scrutin. Euh, j'ai perdu un, un pari euh, avec ça il y a une couple d'années quand je disais « Ah, Justin Trudeau, il va, il va réformer le mode de scrutin ». parce que... Puis j'ai croyais un peu par cynisme, en fait, parce que je pensais que c'était un bon move stratégique pour Justin Trudeau de le faire pour vrai. J'ai perdu mon pari avec ça parce que ça, il disait évidemment, gros bon sens, il le fera pas, il le fera pas, c'est certain. Mais, mais je me refais prendre, moi, <rire> à la même affaire. Je me, je me refais prendre, je pense que je me disais, non, François Legault va le faire, il va tenir sa promesse, il veut tellement pas ressembler à Justin Trudeau. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste euh, encore voilà. me remettre sur la scène à quel point c'est une déception euh, que François ouais. Legault n'ait pas tenu, une promesse qu'il a répétée à tant de reprises.
1: J'ai eu euh, Sonia Lebel en entrevue aux engagés publics qui m'a dit eu que eu ça avançait et que ouais. tout allait bien. Euh, moi, ce que je trouve le plus fâchant là-dedans, c'est de voir que le parti... Puis ta, ta, ta démonstration était tellement parfaite, euh, Marie-Christine, euh, que le parti, tu imagines, quatrième en termes de vote oui. reçu et l'opposition officielle est celui qui, c'est un de, des partis qui s'est opposé à ce que le Parti québécois ait son, son financement. C'est, tu sais, on essaie de ne pas être cynique... Tu sombrer dans le cynisme, c'est difficile. Puis, tu sais, prenons. Je pense ici, je pense que tout le monde est capable, mieux que moi encore, même de prendre la hauteur. <rire> c'est triste. Tu sais, quand on dit la démocratie est malade, puis, Jay, je vais faire un pont vers toi parce que je pense que c'est un peu ça vers ça que tu veux nous amener aussi. Il y a un problème en ce moment euh, démocratique que tu veux que tu voulais souligner. On n'a jamais ouais, été hey. aussi
0: loin de la volonté des Québécois. Ah, c'est ça. C'est L'enjeu, puis on en parlait avant avant qu'on en parle aujourd'hui. En fait, on en parle. Moi, j'en parlais déjà. Mon idée était faite depuis entre 2018 et 2022, Parce que genre l'enjeu, c'est que la volonté des gens à travers l'élection n'est pas représentée comme elle pourrait l'être si on changeait notre mode de scrutin. Puis aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est quand même 13 des gens qui ont voté conservateur sont représentés à 0 Puis Marie-Christine nous a présenté les chiffres, puis c'est tout, c'est tout. Euh, décalé, plus, plus le parti au pouvoir il est fort, plus il devient très, très fort rapidement parce que tu peux gagner, comme Marie-Christine a dit, avec un vote ou avec 5000 votes d'avance. Fait ici, à partir du moment où tu as plusieurs parties, notre bande de scrutin n'est pas adéquat à ça. C'est à nous à s'ajuster par rapport à ça. Fait que là, oui, ça va être utile. Il va falloir effacer des et ou genre 75 comtés fixes avec 50 avec des régions. Puis ça, dans notre imaginaire, c'est comme hein, ça, se peut, ça ne se peut pas, ça n'a jamais été comme ça. Mais il y a plein de choses qui se sont faites dans la vie qui ne se faisaient pas avant. Comme ne plus porter, prêter serment. Les femmes n'avaient pas. pas le droit de vote. Aujourd'hui, ils votent puis on ne reviendrait pas en arrière. Prêter, prêter serment dans 5-10 ans. Là, dans 5 ans, quand je vais avoir des grilles, de je ne sais pas si je vais en avoir. Mais quand je vais en avoir, puis qu'ils vont avoir l'âge de comprendre, puis que je vais leur dire qu'avant, on était obligé de prêter serment au roi ou à la reine, ils vont me dire, genre, ben pourquoi? Ça fait, genre, crissement longtemps que qu'on s'en fout de la monarchie. Fait que, tu il y a plein d'affaires comme ça. Fait que, bref, moi, je pense que ça peut changer. Il faut juste comme de la volonté. Mais, évidemment, genre, ça ne sert vraiment pas le parti au pouvoir de changer ça. Puis, c'est le parti au pouvoir qui a le, le pouvoir décisionnel là-dessus. Il euh, va falloir sortir le
5: pop-corn là, après les prochaines élections là, pour voir qui va porter serment au roi et qui ne portera pas serment au roi. Mmh. Ça va être le fun <rires> de <sus> voir ça puis les spins qu'il va avoir, puis de les excuses. Les ça, ça, ça va être
4: Qu'est-ce que tu dis, le prix? Je dis dans et un, ça un an, ça va dépendre c'est qui, le roi et la reine.
0: Ou la reine. Tu veux prêter serment à la reine ou au roi comme ça se faisait avant, parfait, mais que ça ne soit plus une obligation. Juste ça, c'est une immense victoire politique. Qui va porter C'est une abolition, mais ils l'ont rendu
2: facultatif. Ils l'ont rendu facultatif,
0: tu as raison. C'est
1: ça, LP. de
2: Meilleur, meilleure transition
1: est... de la soirée! LP! C'est un bon meme, capture des là C'est parle
2: déjà!
4: Ouais, non, mais.
0: Euh, en fait, on parle de la représentation. J'ai regardé
4: les chiffres dont marie Christine parlait. Puis euh, c'est vrai que. Puis là, je, je, je compare le PQ puis le PLQ, mais euh, c'était un électeur. Euh, PL euh, c'est comme si ton vote valait sept fois plus que si tu étais un, un, un électeur Puis Là, je parle pas de, du parti d'Éric Duheme encore. Tu sais. Je pense que si on regarde là, au Québec, la place où il y a le plus de démocratie, ça doit être dans les assemblées de condos. Là. <rire>
0: Ouais,
4: ouais. c'est fini là. dans les associations, dans les coop dans... c'est là les places où il y a de la démocratie au Québec tout le reste c'est drôle parce une de l'aristocratie élective mais c'est pas de la grosse démocratie vergeuse
1: je pense que Christine Pinard qui, qui nous écoute actuellement qui, ou José Rivard, je me souviens plus qui nous disait justement ça tantôt, Benoît tu voulais ajouter un point
5: c'est ça l'affaire c'est que les 13% qui ont voté pour Éric Duvème, là en leur donnant pas de voix là, ouais. ça va les garder de bonne humeur ça ouais Hein, ils se, fait, ils se font dangereuse. pas entendre à nul... Ben non, je ne sais pas, mais à, on, ils sont entendus nulle part. Puis, écoute, il <rire> faudrait, faudrait, faudrait les entendre. Ils sont, 4, <rire> sont 13 ah, faut les entendre. Moi, j'ai un slogan
0: pour ceux qui se mobilisent pour changer ça. C'est une proposition que je fais, en fait. Vas-y, on t'écoute. Euh, avant, c'était chaque vote compte. Mais là, ça devrait être chaque vote compte ou pas. <rire> que, genre, bon, tu, comme tu dis genre, tu peux voter contre un autre, puis ton vote il compte pas, pas en tout c'est ça la réalité aujourd'hui là, ouais. mm. là on a euh... euh, oui. puisqu'on parle de
2: ceux, ceux qui militent là-dessus euh, peut-être mentionner pour ceux qui nous écoutent que le regroupement euh, qui où aller si jamais c'est une question qui vous interpelle par rapport à la réforme du mode de scrutin c'est le mouvement des démocraties nouvelles euh, ouais. qui, euh, euh... qui milite là-dessus donc euh,
1: ok passer, le... euh, on a alors qu'est-ce que moi Vivian je pensais que tu avais terminé donc, les, les, je fais une transition. Euh, J'en profite pour spécifier que Snoopy commence à avoir envie de pipi. Fait que, euh, je vais peut-être...
0: Il n'y a pas juste Snoopy, Denis.
1: Ah oui, hein, c'est ça. On est, euh, donc, euh, on va y aller avec le dernier sujet. Belle transition. On va y aller avec le dernier sujet de la soirée. Je vous avais prévenu. Attachez-vous, euh, préparez-vous. Si vous pensez que le cynisme vous avait envahi, la misère, la tristesse. Euh, Attendez-vous. Vous n'avez euh, rien vu encore. Car notre dernier sujet, non, celui... Sélectionné par Benoît, qui, ouais. à qui on a demandé quel est le
5: moment politique de l'année.
1: Hum. Il nous a répondu, Benoît,
5: les vaches en liberté. C'est ça absolument. <rire> donc, tout, le monde non, ent... tout le monde a entendu. Bon, c'est sûr que là, c'est pas politique, c'est un peu gouvernemental. On va voir l'affaire, là. Je vais vous amener quelque part, puis je veux... je veux voir ce que vous allez en penser. Je vous fais un petit topo rapide de la, la patente. Il y a des vaches qui se sauvent, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont eu peur pendant une, to pendant une tornade ou on ne sait pas trop quoi. Il y a des vaches en liberté. C'est ça le résultat. Ils se retrouvent d'un village. Puis la madame qui est en charge de ce village-là, d'un village de 370 personnes, genre là, pas exactement une grosse ville, elle se dit « ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Euh, »« OK, je vais appeler la MAPAC. » Elle appelle la MAPAC. La MAPAC suggère d'appeler le ministère de la Faune. Le ministère de la faune dit, « Ouais, là, nous autres, c'est pas vraiment ça qu'on fait. Nous autres, il euh, faudrait que vous appeliez à la SPCA. » Ouais. Donc là, appelle la, la SPCA. La SPCA, il dit, « Non, 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 nous autres, c'est des vaches, c'est des animaux de ferme, là On s'occupe pas de ça. Il faudrait que vous appeliez à Mopac. » Fait que là, on retourne au départ. Il y a une espèce <rire> de spin bizarre là-dedans. Donc là, on a dit, des vaches qui marchent du <rire> depuis Écoute, euh, je vais appeler des euh, cow-boys du Festival de Saint-Tite. Fait que là, elle dit, OK, bon. Et là, les autres, ils essayent, ça marche pas, bon. Tout ça pour m'amener à mon vrai sujet, qui est... Moi, je, ce que, quand j'ai vu cette histoire-là, ce que ça m'a dit, c'est pourquoi il y a personne qui veut prendre de responsabilité dans tout ce beau monde-là? Tu sais, ils ont appelé à SQ aussi, puis à SQ, ils disent, ben non, on va pas commencer à tirer des vaches. Ça marche pas, là. C'est pas, pas notre mandat. Fait c'est... Pourquoi il n'y a personne qui veut se mouiller? cest un truc sociétal qu'on dit, OK, là, il n'y a personne qui veut se mêler de rien, on est super anxieux parce que si on fait quelque chose de pas correct, on va se, on va se le faire dire pendant 20 ans parce que ça va être écrit sur Facebook Puis il y a du monde qui ne nous aimeront pas. Je, c est, c est pourquoi qu'on n'a pas été capable de régler cette affaire-là? Chris, il y avait 10 vaches.
4: Pourquoi le P on n'a pas été capable? C est, c est, <rire> moi, je, je dis, c'est des affaires de budget. Parce que si tu es le MAPAC, puis t'envoies quelqu'un, ça te coûte de l'argent sur ton budget. Fait qu'il y a d'autres affaires que tu avais prévues, que peut-être qui seront plus possibles de budgéter. C'est le genre d'affaires que ça va être une niaiserie là, de comme « Ah, oh, c'est pas vraiment dans mon mandat, je pourrais le faire. » On comprend que c'est pas dans le mandat de personne. « Je vais mon budget. <rire> » Non, non, non. Fait tu sais, je pense qu'on a la preuve là, que la meilleure façon de régler des problèmes, c'est au plus bas niveau. Au final, c'est pas les ministères, c'est pas les gros gouvernements qui ont réglé des problèmes. Là. C'est comme on disait hein, c'est la place où il y a de la vraie démocratie où ce qu'on règle des vrais problèmes là, c'est dans les syndicats, dans les petites associations, c'est au plus bas niveau. Comment que ça s'appelle le livre de à
1: la ferme là Les animaux de la ferme, comment ça s'appelle oh, est... la ferme euh... des animaux La ferme, la ferme, des, ferme des animaux à, à, à la ferme à
0: maturin. Animal farm.
5: A... C'est <rire> ouais. là que ça se règle. Tous les animaux sont égaux, sauf que, Tous les ministères sont égaux, mais il y en a qui sont plus, plus égaux, égaux que les vaches. C'est vrai, vrai
0: que c'est les cochons au pouvoir. Exactement.
5: Exactement. <rire> Exactement. Euh, ben, tiens,
1: vas donc, Marie-Christine.
3: Ah, ben, écoute, moi... Euh... Je ne sais pas quest ce qui a fait en sorte que personne ne voulait agir, mais la saga des vaches, j'ai tellement trouvé ça poétique puis beau. C'est la désobéissance vrai, hein? civile. Les, les vaches ont vécu leur meilleure vie. Ils ont mangé du maïs. Ils ont vécu en liberté. Des rebelles. C'était tellement leur beau. Leur lait a
5: seulement servi à nourrir Et quoi, leur beau. Hey, hein, C'est tellement
3: merveilleux ce qui s'est passé. là. J'espère que ça aura insufflé un peu le désir de la liberté aux Québécois. Comment la gang? Là. Si les vaches sont capables, on est capables aussi.
1: Ça a fait le tour du monde.
3: Ah oui, vraiment. C'est
1: une histoire qui s'est retrouvée dans le Wall Street Journal. Moi, j'ai vu que c'était top of... Pas top of Reddit, sûrement aussi, mais c'était en première page des majors. C'est malade. C'est un sujet qui a fini par nous... Mais c'est le fun. C'est le fun que ce soit ce genre de sujet-là qui fasse connaître le Québec. Ça a été le fun aussi que
5: les vaches deviennent... Les vaches deviennent wise là puis là, il s'ouvre sauve, puis là, là, il y a une espèce de jeu de chat la souris, puis c'est pas l'humain qui gagne, c'est la vache <rire> qui a le dernier mot <rire> tout le temps. C'est vraiment Vidiade. cool. J'ai rappeler par
2: rapport à ce que tu dis, Denis, tu sais, que ça a fait le Wall Street Journal puis sur la page d'accueil de Injure, puis tout ça. L'article la, à la base a été sorti le 23 novembre par euh, Sébastien Houle, journaliste ou Nouvelliste. Euh, le Nouvelliste qui est, euh, euh, qui fait, qui est membre des coops de l'information, qui est un journal euh, de Trois-Rivières. Euh, le titre, là, moi, c est, c est, toute l'histoire au complet, c'est mon histoire préférée de l'année aussi. C'est un <rire> petit peu de
5: vaches en C'est un peu à ta suggestion, d'ailleurs. Okay. <rire>
2: Puis, c'est comme, ce journaliste-là, ça a dû faire son année. Ben,
1: c'est clair. <rire> c'est clair. <rire> Qui veut. Euh, euh,
0: Jay, Jay, <rire> dans les notes, c'est écrit Les vaches à Benoît. Ouais. <rire> <rire> ouais. Ben ouais. non mais je me demandais parce que là vous en parlez comme si c'était la grosse nouvelle mais moi depuis le mois de décembre je suis enfermé dans mon bureau à faire mes devoirs puis à j'ai jamais entendu parler de vos crises de vache ben voyons <rire> je
3: mais voyons, Jay! En fait.
2: <rire> L'humanité! C'est que hey. l'original, Jay, parce que tu me manques Mais ben Ça m'intéresse,
0: je, je veux voir ça. Un mais à là. Un suspense là.
3: Écoute, c'est des vaches quoi, qui, ouais. qui se sont enfuies, ils ont fait appel aux cow-boys de Saint-Titre pour les attraper. Ça adresser, va régler
0: à la danse en ligne.
3: L'histoire, ah, ouais. <rire> n'en finit plus d'être extraordinaire.
0: Oui, je suis danser de la danse en ligne avec ces vaches-là. C'est <rire> ouais. okay. comme
3: le charmeur de souris, mais avec la danse en ligne, c'est ça l'idée, là?
0: <rire> ouais, Exactement.
3: Ok,
1: écoutez, c'était le, le, le dernier sujet de la soirée euh, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute tout le monde, on a encore des auditeurs hein, à travers les différents canaux euh... On a le bruit qui est toujours de plus en plus important. Je ne sais pas qui
4: fait ce ah, bruit de J'ai mis une vidéo de, de, de cannas juste pour voir... Ah, tu es allé de écouter des qui euh,
1: pour t'endormir.
4: Est-ce que ça t'endort? Non, mais je ne sais pas si tu l'entends. Est-ce que ça t'endort un peu? Viviane nous a mis le lien pour, euh, les, les,
1: euh, pour les vaches <rire> sur, le, sur Facebook. Les... Euh, donc, ben c'est ça que je suis en train de dire. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, euh, chers collaborateurs. C'est le terme que j'aurais dû utiliser tantôt euh, euh, de vous êtes prêté au jeu encore ce soir. De, vous, vous avez consacré votre mercredi proche de Noël comme ça pour euh, venir participer aux engagés publics. Merci beaucoup, Benoît Tardy.
5: Ça me fait plaisir.
1: Merci beaucoup, Marie-Christine Lamontagne. Merci, Denis. Merci beaucoup, Louis-Philippe Valiquette, dit LP. Capitaine. On va l'appeler capitaine.
5: Capitaine P.
1: Hein, capitaine P. Viviane, euh, encore une fois, Mar Viviane Martinova-Crotto, merci beaucoup d'avoir euh... rehaussé le en. débat encore une fois. <rire> le débat encore une fois ce soir. <rire> merci beaucoup, Jérémy, avec tes ouais. milliers. <rire> que, <rire> je, je voyais
0: plus. <rire> <rire>
1: avec tes 600$. Donc, euh, c'est Denis Martel qui était au micro. J'ai euh, essayé de, de peine et de misère d'animer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vais partir un petit peu de musique euh, comme ça. genre. C'est la petite musique finale des, euh, des engagés publics. Donc, euh, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Vous pouvez nous suivre sur euh, Facebook, TikTok. Allez sur TikTok. J'adore TikTok. 97 000. En fait, j'ai dit 96 96 000. 97 000 vues en très peu de temps. Euh, on va arranger tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir et avoir des bons lives sur TikTok. On va aller chercher encore plus d'auditeurs de cette façon-là. Et on va pouvoir parler échanger notre passion euh, de la politique, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est fini, c'est vrai. J'arrête. Euh, je vais même mettre le petit, euh, la petite animation.
0: À la prochaine fois. Merci,
4: Denis. <rire>